0: Boa noite, boa noite, boa noite
1: a todos que estão conosco para mais uma edição aí do nosso AfirmaCast. Hoje a gente está muito feliz, tem dois super convidados aqui que a gente queria faz um tempão, né, Antônio? E essa foi difícil, viu? Os caras são muito importantes, agenda pesada, é difícil de encaixar, mas é uma história que talvez a gente tenha um problema aqui. Não sei se vai dar para contar tudo em uma hora e meia, mas daí a gente faz a edição número 2, edição número 3, porque história não vai faltar, inspiração a todos que estão ouvindo aí também não vai faltar. Lembrando que a gente está ao vivo na Rádio Clube FM, com certeza lá a Cláudia o Moa e todos os ouvintes da Rádio Clube estão conosco aí, nosso boa noite a todos. E agradecer aí o nosso parceiro Agenor, né, Antônio, nosso patrocinador, porque aqui a gente é muito chique, tem patrocínio do melhor, da melhor cerveja da cidade, lá do 277 Craft Beer. E então, meu melhor, melhor boa churrasco noite. Churrasco a...
0: também, né, não esquece.
1: Ah, é verdade. É mesmo, churrascaria Búfalo Branco, quem tiver conosco aí a noite toda, nós vamos sortear aí para duas pessoas um jantar, um almoço na melhor churrascaria da cidade, que é a churrascaria Búfalo Branco. Isso aí. É, então, meu melhor boa noite a todos e vou passar para o Antônio aí o prazer de apresentar os nossos super convidados, Antônio.
2: Então, hoje, então, primeiramente agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de, de estarmos aqui. Certamente vai ser uma noite de muitas histórias, né? Inclusive, algo inusitado hoje, né? A gente está entrevistando um cara que é praticamente já foram as concorrentes, né, Elisandra? É, não, eu li a história <risos> dele, eu sabia muito boa longe. parte,
1: né, então, graças, longe, a Deus, é. graças, a Deus, graças a Deus, né? graças a Deus ele mudou de ramo,
0: entendeu? Porque nós ia ter um concorrente lazarendo um de, beleza, de longe, bom, né? né?
2: Então... É, é. Muito lógico, isso é bom. Velho. Isso é ótimo. É bom. É bom. É. É. Mas então, aqui hoje conosco, né, o pessoal da Exacta Dispasta adoneiros, Mário, João Carlos, né, são duas pessoas que certamente vão acrescentar muito aí a noite de vocês tem várias histórias e são dois exemplos né, para serem seguidos aí, é, por qualquer
3: pessoa. Mário? Antônio, muito obrigado. Elisângel, obrigado pelo convite, uma boa noite para vocês. Queria agradecer, assim, estamos lisonjeados de estarmos aqui, nós assistimos sempre, seus. infelizmente a gente tinha um problema de agenda e a gente não conseguia, mas agora, graças a Deus, né, e agradecendo a Deus também por estarmos aqui, e cumprimentando os seus ouvintes, os seus telespectadores, é. né, dizendo da satisfação que nós estamos aqui, e vamos tentar contar um pouco da nossa história, que é de muita persistência, né, a gente chegou até onde chegou, porque persistimos muito, senão teríamos desistido no meio do caminho, tivemos várias oportunidades de estarmos numa bifurcação é encruzilhada ou vai para um lado ou vai para o outro e graças a Deus estamos aqui João mas Carlos. Gaúcho
1: briga bem né Marcos? briga sempre Show Carlos Camargo João
3: Carlos. Tony uh,
4: Elisângela muito obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando aí de dar um pouquinho do depoimento da nossa história da história da Exacta que se confunde com as nossas vidas né? agradecer a vocês a Deus por ter oportunizado nós todos estamos aqui com saúde com vida agradecer a Ana que está aí dos bastidores. dos bastidores, né? E dizer que realmente nós estamos muito lisonjeados. A De Paula sempre foi um exemplo a ser seguido estruturalmente no caráter dos sócios, no caráter dos profissionais que aqui trabalham, que a gente tem o maior prazer de, cada vez que nos dirigimos a essa empresa, a gente sabe que está sendo atendido de maneira profissional, inteligente, humana e digna.
3: E não, muito não competente.
1: A gente, ah, né? obrigada. Nós Mas hoje, hoje nós vamos falar é, de vocês é, aqui, é né? É, é assim, é, 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 acho que talvez quem não conheça o Mário, Camargo, o João e a Isacta não entenda a importância de tê-los aqui hoje, né? Uma empresa com mais de 42 anos de história, uma empresa onde irmãos são sócios, onde já tem filhos, onde já tem netos, a, a importância e o quanto essa empresa fez através dos seus sócios no desenvolvimento de Foz do Iguaçu, no segmento de logística, no segmento de comércio exterior. É, vai ser muito difícil no AfirmaCast de hoje a gente conseguir transmitir o quanto a cidade de Foz do Iguaçu deve a essas pessoas aqui. né? Muito, eu vou pedir licença para o João, mas quem está mais na frente é sempre o Mário, né, João? É, o Mário Camargo não tem... É, não tem briga boa por Foz do Iguaçu, que ele não entre. Eu tive o privilégio de, quando é, fui presidente da CIF, o Mário ser meu diretor de comércio exterior, eu e todos os presidentes da CIF, né? Porque...
0: Do não, pra foi, cá, não foi vitalício. privilégio nenhum, eu sabe eu eu Não é eu que ele gosta de mim, não. É que...
3: é. Né? Não é porque eu sou bom, é porque, é. de repente, os outros não...
1: Outros Outros não têm muitos, não, é, não tem... Eles têm muitas qualidades. Tem um defeito seríssimo, né? Porque eu estou aqui na mesa com três colorados, né? Então, não, nem tudo é perfeito nessa vida, né? Eu, como que boa é gremista,
0: né? é. estou aqui resistindo. <risos> é mas eu, eu, quero, tá... é, é.
1: eu quero começar, Mário, com você, vocês contando um pouquinho da história de vocês, né? É, como é que esses gaúchos vieram parar aqui em Foz do Iguaçu
2: começar pelo mais
3: velho, né? pelo Mário, né? Aqui é sempre é isso mais velho. Isso sempre, é sempre os mais velhos. É verdade. Na, realidade, na realidade, a nossa história, eu, eu acho assim, você na sua. Primeiro intro... assim, acho que vão, vocês são irmãos, né? Somos irmãos. Pais, pelo se menos sentar, o pai, é. a mãe jurava de pé junto é, é que era, né? Tem algumas diferenças é. físicas, mas se você, no telefone, a nossa é. voz confunde, se confunde. Né? então E o branco do olho nosso também é, é. bem vozinha. igual. Mas. Eu, você, na sua introdução, você diz que Foz nos deve, eu acho que nós devemos muito a Foz do Iguaçu, entende? É, foi aqui que nós nos encontramos e nos tornamos iguaçuenses, entende? Eu devo muito à Foz do Iguaçu, eu devo tudo que eu tenho a Foz do Iguaçu, né? A minha família toda, nós devemos esse... É, tudo que nós temos a Foz do Iguaçu. Eu... Com 13 anos eu fui estudar num colégio interno. Eu era, Nasceu
1: em soledade. Eu
3: nasci em soledade no Rio Grande do Sul. Mas eu era não era lá o, um bom estudante, né? Eu tinha alguns problemas em casa. Daí meu pai me colocou num colégio agrícola em Venâncio Soares. Escola, é, ginásio agrícola Wolfgang Metzler. Alemão. Eu era urbano, fui para um colégio agrícola. Então tu imagina, né? Lá que eu conheci o primeiro pé de soja, aquele negócio todo. Fiquei dois anos em, em Vernan Soares e daí fui para Viamão. Mão. Em Via Mão ali um centro maior. era dois anos de ginásio ali, ali só tinha dois anos, depois você ia para um outro colégio. Fui para Via Mão. Fiz os outros dois anos, outros, na realidade, três. Eu sou o único cara, eu fui estudar no ginásio agrícola Canadá, em Viamão. Mão. Eu fui o único cara interno que rodei por falta de frequência. Eu perdi um <risos> ano por falta de frequência. E olha, você saía de um pavilhão aqui, entrava na sala de aula, saía do outro, saía do dormitório, atravessava o corredor e entrava. que você tava. Mas, rapaz, no, no Devian de de Soares, era um colégio único e exclusivamente masculino, só homem, só internos homens. No colégio de Viamão já era misto. misto. Então, durante o dia, Sim. durante pode, o pode dia era misto. Lá. E, de, e, e de noite, então, era só né, masculino. Então, então Daí fiquei mais um ano e quem estudava em colégio agrícola não servia. E eu passei para ETA. ETA é a escola técnica de agricultura, que ficava em Viamão também, um pouco à frente. Mas quem estudava em colégio agrícola não servia. E eu queria servir. Eu queria ser general, eu tinha uma vontade de ser general. Daí eu fui me inscrever para o quartel, fazer a minha, minha inscrição em Porto Alegre, porque eu queria servir. Dei um endereço de uma parente nossa lá, da Rua Marechal Floriano ali, e fui fazer a, meu alistamento lá na PE, que era no centro, que era uma companhia. Me alistei, até tem uma passagem, porque eu estudava no Ginásio Agrícola Canadá. E eu, um amigo meu, de soledade, que também servia na PE, ele me deu uma dica. Ele disse, Ó, se tu quiser entrar na PE, porque eu tinha altura, tinha que ser 1,70m acima e tal, tinha alguns requisitos, mas tu tem que dizer que tu pratica algum esporte menos futebol do salão esse negócio porque todo mundo pratica eu digo não eu, tranquilo pode deixar daí no dia da que eu fui me fazer um alistamento, o alistamento capitão perguntando eu digo não eu jogo basquete né ele joga onde eu jogo seleção do Canadá pô, cara separaram já me deixaram lá eu botaram na seleção do Canadá pô vou jogar basquete já fui pronto quando eu terminou o alistamento, fui chamado, claro, né, e no primeiro dia já botaram todo mundo na quadra lá, e os caras que jogavam basquete, o, o sargento ficava embaixo da cesta e jogava a bola para nós, nós na fila, e tá, tá, e ele me dá a bola eu pá, na tabela, pá, na tabela, umas três, quatro bolas, ele me chamou, e cá, mas qual é mesmo a seleção, diz que tu jogou, que tá aqui, seleção do Canadá, não, eu joguei a seleção do ginásio agrícola do Canadá, puta, <risos> Você não joga, porcaria nenhuma. Daí me botaram lá, me escantearam, né? Daí não joguei mais futebol, não, basquete. E daí, bom, passado isso, servi, fui para Carazinho, fui para Soledade, fui fazer o técnico, agri, técnico contabilidade. de contabilidade, fiz dois anos em Soledade, e daí o meu avô, que na realidade era o tio da minha mãe, mas a minha mãe perdeu os pais muito novos, uhum. então teve o tifo e tal, e esse meu irmão, porque eram duas, duas irmãs casadas com dois irmãos, e esse uhum. meu avô, esse meu tio da minha mãe, pegou a família, os, os irmãos da minha mãe, a minha mãe, para criar. E, então eu chamo ele de vô, sempre chamei ele de vô e tal, conheci como vô, vô João. E daí eu estava em soledade e o vô João... Teve um acidente, um problema no dirigir, e meu pai perguntou se eu não queria ir para Carazinho para dirigir para ele e trabalhar com ele. Ele tinha cartório. Uhum. Ele tinha cartório de registro de imóveis, títulos e documentos e protestos, três cartórios juntos. O época, João não era fraco. Né? Na, não, mas na época não era aquela. <risos> não, era era. não era o que é hoje, entende? Ele, até para pegar um ou outro cartório, ele. ele ó, tu pega esse, vai ter que levar esses outros dois, entende? Uhum. É, pelo menos ele contava assim. Depois, quando nós quando eu comecei com ele, que eu comecei a trabalhar com ele, já estava num outro patamar, já estava melhorando, né? Mas daí eu fui estudar, eu fui trabalhar no cartório com ele e fui estudar no La Salle, em Carazinho. Só que, em Soledade, tinha inglês no primeiro ano do técnico. E, em Carazinho, tinha no último ano do técnico. E eu, inglês, pelo amor de Deus, né? Eu tinha uma prima, uma parente nosso, que era a nossa professora de inglês lá em Soledade, eu sempre levei sim, no sim, bico, virada, né? né? Eu levei no bico. Daí, quando chegou em Carazinho, pô, o professor entrava falando inglês, saía falando inglês. Daí eu digo, vou rodar, né? Não tem a menor dúvida. Daí nos reunimos ali, nós estávamos em oito, mas menos que não atirava nada em inglês. E daí o pessoal diz, vão para onde? Digo, vão para Soledade, que Soledade é no primeiro ano, né? Então, no, no último Já ano não foi. tem... Vamos lá. Daí eu fui à Soledade, falei com o Frei Cirilo, que era o, 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 o diretor, e ele disse, quanto vem? Digo, vem uns oito, mas não, pode vir, não tem problema. Daí voltei para lá, nós íamos lotar uma van, mas na última hora, seis desistiram. Ficou eu e um cara de um posto de gasolina e de um restaurante, que era dono do posto e do restaurante da Marielinho. E ele disse, Mário, eu tenho, mas eu tenho que dar o diploma para o meu pai, eu vou. Daí eu digo, não, se tu vai, eu vou também. Ele disse, eu não te colo nada, gasolina por conta dele, tudo, vamos junto, companhia, tá? E daí sim, daí nós fomos para a Soledad. Toda noite ele me pegava, no final do expediente, me pegava lá para me formar em me formei técnico em contabilidade. Uhum. me formei em técnico em contabilidade. Mas nesse meio tempo, o meu tio, que morava em Missal, que tinha um escritório de contabilidade, Paraná-Biro, é o nome ah, do escritório. É, é. Salve esse nome. com esse nome. É, é. 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 Era um tá chato. É. Daí ele, ele, foi, ele foi em soledade durante um, um período do ano, chegou lá e soube que eu estava me formando. E daí perguntou se eu não queria vir, porque ele queria abrir em Medianeira, mas não podia, porque não tinha tal... Daí eu digo, eu fui em setembro lá para conhecer, né? Daí em setembro vim conhecer, vim a Medianeira, cheguei no dia do desfile ali, e para ir a Missal, rapaz, estrada de chão, era um problema, né? Mas fui, conheci Missal, daí voltei. Eu desperdiço e Beleza, daí avisei meu vô, até ficou um negócio meio. Não, não foi muito ético fazer o que eu fiz, mas eu me formei, eu digo, eu vou para o Paraná, vou Sim. na minha profissão, né? E daí vim. Eu vim em dezembro. De 73, eu vim para Medianeira e daí fui para Missal. Eu fiquei seis meses em Missal, seis meses aprendendo, né? Porque você sai virou. do que é, é, meu Paraná virou. e a gente vinha a Medianeira que tinha agência de rendas em Medianeira, Sim. ali tudo em Medianeira, é. era tudo para fazer um carimbo. Você tinha que vir a Medianeira Sim. e daí e conheci os clientes. Até tem uma passagem muito interessante, é cômica até. Eu, eu, eu mandei fazer o cartão, Mário Alberto Chais de Camargo, né? E tinha um cliente ali de Dom Armando, um madeireiro, uhum. e eu fui visitá-lo um dia com meu tio, né? Cheguei lá, apresentei o cartão para ele, ele pegou, olhou e deu risada, sabe? Começou a dar risada e coisa. E tal, ficamos, né? E daí todo mês eu vinha lá pra pegar o movimento dele e tal. E daí fiquei amigo deles e jogava futebol com eles. Daí comecei, tornei com eles, jogar futebol. Eu gostava de jogar futebol. Nunca fui profissional, mas eu gostava de jogar. E daí um dia lá no campo de futebol, ele chegou e me chamou e disse Mário, tira esse Chese do teu nome aqui. Eu disse, ué, isso é o nome da minha mãe? Ele disse, Chese, em alemão é merda, tá? Ele louco. Louco. Disse, disse, tira esse troço aqui no meio dos alemães Só tem alemão? Porque fez, 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 fez seca em missal Os caras rezaram, deu enchente na Alemanha Porque reza tudo em alemão, né? Assim. Daí eu tirei, daí ficou Mário Alberto Sede Camargo De lá pra cá sempre C. de Camargo Minha mãe ficou uma onça comigo mas Eu disse, mãe, não tem, eu tô no meio dos alemães, né? É. Então, daí depois eu vim para Medianeira em Medianeira, nós abrimos um escritório pequenininho para atender alguns clientes ali. E ali começou a minha vida na contabilidade. Nunca foi um experto em contabilidade, mas ali comecei a minha vida na contabilidade. Eu conheci, nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa chamada Décio Martinho Quine O Décio ele fazia importação de IP, Lapacho, para o Dalogro Madeiras. Tá? E o Décio morava... Num, 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 não era um condomínio, mas era uma região onde o Vades tinha as casas lá. Ele era, ele morava numa, lá, em, lá né? em Medianeira. Ele morava numa casa lá e o Vilso Tozon morava numa outra casa próximo dele. E o Vilso me disse: Ah, o Décio e tal. Ele vai para o Paraguai, ele faz importação de madeira para o por que você que não conversa com ele de repente? E daí eu fui conversar com, com, com o Décio. E ele disse, não, vamos lá, Paraguai, Paraguai, tá bom, por que, que a gente não faz importação de madeira? E daí eu comecei a, a bisbilhotar esse negócio de madeira e achei por bem, digo, vou entrar no negócio. Daí começamos, abrimos uma importadora de madeira, eu, ele e meu ex-sogro, que era o seu Hugo, então era o HDM Madeiras, era Hugo, Desce e Mário, e eu abri no Paraguai uma exportadora, que era Mário Camargo, né? M-A-C Camargo, que era uma Isso, unipersonal. E alguma... 77, 78. É. 78. E daí começamos, né? Comecei, a primeira importação, inclusive, fiz, fizemos aqui de madeira, com, com um escritório de despacho que tinha aqui. E daí começamos. E um dia o Décio me perguntou assim: por que, que você não faz o despacho? Eu digo. Cara, eu não entendo nada de despacho. Não, cara, mas não é difícil, é fácil. E daí começou a me me azucrinar para fazer despacho, né? Eu digo, ah, então, mas eu preciso arrumar alguém. Daí ele conheceu uma pessoa aqui que já tinha trabalhado no escritório aí, tava desempregado, e eu procurei essa pessoa, ele concordou, ele disse que tinha uma menina que trabalhava no escritório que queria sair, daí e daí abrir, mas daí nós tínhamos a exata contabilidade e de despacho. Em 78, uhum. Ele fazia. Medianeira. A, em. Medianeira. Mas daí nós fizemos uma filial aqui, porque ele fazia a contabilidade da Brahma. Hum. Lá de Medianeira.
1: Sim.
3: E daí ele veio atender aqui, fazer a contabilidade aqui, botar no mesmo escritório. Mas não tinha como dar certo isso. Não tinha como dar certo. Daí fomos até 78, 79, 80, e digo, não, vamos. Parar, você fica com a contabilidade lá e nós vamos abrir um só de despacho. E daí em 80, então eu abri. Nasceu
0: exato.
3: Nasceu o exacto. 80 nasceu exato. Yeah. Eu e o Vilso como sócios, uhum. né? O Vilso ficava cuidando da contabilidade e eu aqui e intercalando com a madeireira, porque daí nós tínhamos uma sociedade com os Manfrim em em, em, no Paraguai, na, na Gleva 4, maracaju e daí começamos, e eu comecei a tomar gosto pelo negócio, entende? Você entrava de Arnandaia para frente, era tudo mato, era... Paraguai era tudo mato, né? Então era um momento muito interessante, começamos a serrar, e daí em 81... Ah. Daí vem a história do João Carlos, que eu prefiro que ele é. conte agora, porque é a hora que o João Carlos entrou, porque desde, o, eu acho que em 73, eu vim em dezembro de 73, em, em abril de 74 meu pai faleceu, nosso pai faleceu de um acidente, né? meu, nosso pai era motorista de caminhão, e um, um, atravessando, saindo de Porto Alegre, atravessando a ferrovia, um trem pegou, Nossa. e ele faleceu, e o João Carlos se tinha que dar, João, 12. 12 anos então ele ficou a rimo da família ele ficou em, em soledade mas eu convidava ele para vir para cá só nós não tínhamos como trabalhar juntos porque nós tínhamos um gênio
1: temperamento
3: temperamento de... completamente diferente então eu disse para ele a hora que você quiser ir você vai e eu te arrumo uma empresa para você trabalhar então agora eu gostaria que ele <risos> fizesse o introito da vida dele para cá né
1: é. A gente já sabe que ele é o mais novo, né? É o mais
3: novo é. e é o mais centrado, é. né? É o cara é. que faz as contas e tudo.
1: É, né? então vamos lá, ele é o, o dos bastidores. É. Vamos lá, João, como é que chegou em Foz? Fala um pouquinho da sua história.
4: Muito bem. Eu nasci em soledade também e é, nasci em 1962, eu tenho hoje 61 anos e esse período é, que eu fiquei em soledade foi marcado por duas dois, duas épocas importantes, que foi até o falecimento do meu pai. ali Até ali eu era uma criança, e a partir dali eu passei a ser um, um homem. E aí da casa. eu precisava assumir responsabilidades de homem. Isso foi foi uma tragédia que virou uma uma benção. Porque, porque depois houve, a partir disso, os meninos naquela época, os meninos no Rio Grande, quase todos eles... Já tinha uma atividade profissional quando eram meninos, que era engraxar sapato, vender frutas.
1: Podia trabalhar naquela época. Podia, cléboa, trabalhar,
3: podia, podia, Todos nós trabalhamos. É,
4: é. É, então, a partir dos 13, eu já tinha uma atividade profissional informal, mas era uma atividade profissional. E eu sempre tive a vontade de trabalhar. E essa vontade é, batia de acordo com as, as com os convites que o Mário vinha me fazendo de naquela época. Só que como nós tínhamos e temos até hoje gênios muito diferentes, eu entendia que essa, que não daria certo essa essa aproximação demais nós trabalhando juntos. E aí surgiu em em 80, quando ele me sugeriu que eu trabalhasse numa outra empresa que era uma empresa cliente da Exacta.
0: Uhum.
4: E aí eu estava nesse momento eu já estava com a minha vida mais ou menos decidida porque eu queria ser militar eu queria ser do exército que meia. <risos> também, queria. Sim, também queria então eu já tinha inclusive me preparado já estava para ir para Santa Maria que era o quartel uhum. que a gente se apresentava em soledade e eu estava decidido a seguir a carreira militar lá e depois fazer a progressão dentro da carreira militar aí com essa proposta eu tive que ir a Santa Maria tive que me desvincular do exército lá, cheguei a receber farda e tudo mais mas consegui me desvincular e aí vim para cá, para trabalhar numa empresa que era cliente do escritório. E por oito meses eu trabalhei nessa empresa. Na área administrativa na financeira? Na área administrativa. Na uhum. verdade, a empresa que eu trabalhava era de um empresário que tinha uma indústria no Paraguai, uma,
3: uma madeireira. Uma
4: madeireira. E tinha uma importadora no Brasil. E no Brasil é que ele precisava, porque as pessoas, os familiares dele, eles eram oito irmãos, nenhum sabia nem ler nem escrever mas eram extremamente inteligentes e tinham uma capacidade muito grande de negócios, uhum. de promover e fazer negócio. Sim. Então, eu trabalhei com essa empresa por oito meses. No oitavo mês, numa sexta-feira, à tardinha, esse esse empresário me chamou, o senhor Ari, e me di, me perguntou se eu sabia onde era Rolindo e Moura. Aí eu aí imagino. Né? Ele me mostrou no mapa, me disse, ó, a partir de segunda-feira, a nossa empresa vai estar funcionando em Rolim de Moura. Nós já levamos a serraria, já levamos todos os equipamentos e nós vamos começar a trabalhar lá a partir de segunda e você está comigo lá a partir de segunda-feira. Olhei no mapa, achei muito distante. <risos> achei que não ia dar para ter uma convivência familiar daquela distância. E naquele momento eu declinei do pedido.
0: Uhum.
4: E aí que eu vim é, conversar com o Mário no escritório e falei Ó, estou a partir de segunda-feira estou desempregado que a empresa vai se mudar e eu não tenho, uh, no momento, eu não tenho nenhum plano. E aí ele me convidou para trabalhar alguns dias no escritório até que a gente tivesse, até que eu tivesse uma outra oportunidade de, de negócio. E aí esses uns dias ainda não terminaram, né? Ah, mas é interessante
1: lá... a consciência de vocês em relação ao temperamento, né? Assim. Por, porque, porque vocês eram jovens, né? E irmão, a gente sabe que irmão é irmão, né? Mas a gente insiste igual, e vocês tinham uma, uma consciência que não é normal, né? É,
3: é nós tínhamos é. essa... Ou, ou
1: tinham brigado muito, A né? nossa
0: era grande. A é, assim, muito grande. Nós,
3: nós, né? nós, embora a diferença de idade, mas ele era meio metido, e às vezes eu cheguei <risos> Então. E você não aguentava. E eu, daí eu, daí eu, eu tinha, eu era, eu era maior, eu era, né? Então eu tinha como uh, dar uma temperada nele, Sim. né? Mas uh, graças a essa nossa diferença, que a nossa sociedade dura até hoje. Nós somos em quatro sócios, né, Exato. Depois entrou o Carlos num determinado momento, foi lá. Uh, o Carlos está há 34 anos conosco e depois entrou José Elias, então foi uma progressão, primeiro o Vilso saiu, o João Carlos entrou de sócio, daí mas daí nós tivemos um, um outro problema muito sério, que foi em 82, tinham dois despachantes aduaneiros aqui em, em Foz do Iguaçu. É, essa história é interessante. É, era, até eu vou dizer é. o nome, os dois são falecidos já, o Jair Gomes de Lima e o Asir Ferraz Damião. É. Né? Hoje a empresa AGL que é a uma, uma, nossa, nossa parceira também, é, são colegas nossos de trabalho, a GL é em homenagem à ao ao Ber, Beroni Gomes de Lima, que era irmão do Jair, que daí uhum. separaram depois, uhum. entende? Mas esses dois despachantes eram um monopólio, né eles eram nomeados na época, eram nomeados por presidente da República, então, então é que está era
2: uma nomeação direta do, direta do Público. para só poderia ser despachante quem era esse quem era as nomeado
3: as pronto nós entramos como comissária, porque existia um, uma interpretação meia dúbia na legislação com relação à atividade da comissária, que se perdurou por muito tempo até sair o 646 de 92. Comissária é uma empresa. Comissária, comissária é uma empresa, de mas que poderia atuar no despacho. Hum. Porque houve, desde o início, desde 1800 e pouco, que houve algumas... Uh, 1936 foi que a primeira vez que a legislação falou em despachante aduaneiro e dali a legislação ela vinha sempre colocando em dúvida a possibilidade de ser exclusivamente o despachante, ou o despachante é uma comissária, ou o representante, ou o sócio da empresa. Então, o despacho recaía por um desses, inclusive comissária. E aí que nós trabalhávamos como comissária, mas em 82, o Jair Gomes de Lima, e nós só tínhamos cliente madeireiro, só madeireiro tá eu entrei na, no, no despacho por caso ah. da madeira e então fidelizamos os madeiros nós não atuávamos outra área era só madeira importação de madeira então, então
2: até então o ciclo de Foz do Sul era
3: o um madeira 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 e só aí começou madeira a ciclo, só madeira daí e nós mas vinha hortelã também nós não fazíamos hortelã vinha algodão nós não fazíamos ah, tá. algodão e estava começando soja pouca coisa mas Vinha soja em trânsito para Paranaguá. Não, só agrícola? Só agrícola, só agrícola. Não tinha nada industrializado. E daí, o que, que aconteceu? Eles entraram na justiça contra a receita que estava nos habilitando. E a receita, da noite para o dia, caçou a minha habilitação como comissária. Não então, podia mais tinha um assinar.
1: escritório funcionando.
3: Normal, mãe, 18, 18, mãe, 18 mãe, profissionais. 18.
1: Profissionais de um dia para o outro estavam e... impedidos. 82, 82. 82. Estavam impedidos de trabalhar. A
3: Receita Federal era aqui do lado da Polícia Federal, aqui Sim. na Jorge Melfeng, ah, aqui em cima, na frente da igreja. O funcionário veio às duas horas ali para trazer as DIs, para perfurar, para fazer o registro, e voltou com todas as DIs. Ó, a partir de hoje você não pode mais assinar. Então, você imagina o, o baque, né? o problemaço. Então, sem dúvida nenhuma, foi um momento muito difícil da nossa vida. Por quê? Porque nós tínhamos que achar uma alternativa. Corri a Curitiba, contratei um, um, contratamos um, um escritório, uma banca de advogados, que é a Oliveira Franco, Dr. doutor Guinoel Montenegro Cordeiro, que nos atendeu na época, que se, se prontificou a encaminhar o nosso nosso pleito de derrubar essa, essa liminar que tinha, ou caça, essa cassação e daí estávamos aí na primeira encruzilhada, né? Eu já tinha, na época, eu tinha uma sociedade de uma área de terra no Goiás, no estado do Goiás, mais precisamente no município de Peixe, né? que fica perto, entre Porangatu e Gurupi. E aí eu, eu digo, bom, agora o que, é que eu vou fazer, né? Chamei o João Carlos e o João Carlos, eu disse para ele que ia fechar o escritório.
4: Minha síndrome dos oito meses, né? É. Oito meses de exato. Olha!
3: Também... E o João Carlos, daí, disse até Agora não. no dia seguinte, né? É. Você me chamou e disse assim: por que, que eu não fico tocando a exacto? né eu Digo, bom, se você acha que pode, porque daí, para cada empresa você tinha que ter um funcionário. Tá.
1: teve que ter uma reorganização administrativa para poder conseguir nós trabalhar nós no
3: Center Foz daí entregamos a sala do Center Foz fomos lá para a COBEC na época era COBEC, nós tínhamos uma sala lá e daí o João Carlos tomou conta do escritório e fez a gestão do escritório e atendendo os clientes e aí ficou dois anos eu fui com uma
1: limitação de crescimento com considerável, certeza, né, por causa certeza. da reorganização administrativa e, e daí teve uma solução nessa questão profissional com um pouco mais de garantia somente em
3: 89, 89. quando nós ganhamos, né, no STJ, saiu uma decisão para restabelecer o nosso credenciamento, o meu e o do Vils, como comissário. Nós éramos as un... a única comissária no Brasil, né, com Garantia de, de, de atividade. Era a única que podia ter. Atir... Era a única que
2: estava tentando, então.
3: Porque, é Não, nós tínhamos outras, mas as outras foram por outro caminho. A nossa teve uma, uma decisão no Tribunal de Justiça. E daí, o que, que aconteceu? Mas
2: nesse meio tempo.
3: O que, que tem?
1: As outras e, só no, trabalhavam. E o João não,
3: Carlos. E o, o João Carlos... É ah.
2: aquela reorganização
1: meio,
4: administrativa, é, nesse né? Nesse meio tempo, nós trabalhávamos como. É, eu fui eu saí da exacta. Uhum. Um funcionário, e passei a fazer parte como funcionário de um cliente nosso. Cada cliente podia ter um. Assinar. Ah,
2: direto. É. E
4: todos os funcionários, os profissionais que eu tinha dentro da empresa, cada um ficou, foi. uma uh, empresa. Foi registrado em uma empresa, e alguns dos empresários da época se prontificaram a eles assinarem as declarações de importação e de exportação. Ou seja, vocês faziam o, o trabalho de escritório, trabalho, né? e eles assinavam, Entendi. dando a. A, a conotação jurídica da, do despacho Sim. e aí esse período de sete anos foi isso que aconteceu nós trabalhamos dessa forma com a limitação extrema de crescimento na né?
3: realidade é, nós não perdemos cliente é, Sim, mas só ficamos não super não limitados não conseguiam ganhar Nada. É, não função... poderíamos oferecer Dependimos. o nosso trabalho
4: uma é. época nós dependemos de um despachante que se prontificou aqui a ajudar. Uma amostra,
0: é.
3: e... Num determinado momento é. Ele, é. ele se prontificou. Isso. Aí...
1: Mas isso, as primeiras lições aí, né, Antônio? Primeiro mostra um Mário muito aventureiro, né, Mário? Quer dizer, porque se assim, é. a gente falar ah, hoje essas histórias, né o um menino sair com 13 anos de soledade, né, e o João também, né, quer dizer, com 12 anos ter. Teve... Ver o pai falecendo e tendo que assumir né, um, né, de uma maneira diferente a família, mas você nunca teve muito medo também, né, Mário? É, eu vou para ver a mão, eu vou ser do exército.
0: Não, eu e eu, pra... eu tive
3: uma frustração no exército, porque eu queria seguir, é. né? eu queria chegar general, mas eu fiquei dez meses no exército e eu comecei a ver lá Sargentiante, o cara com 60 anos mais ou menos, fazendo continência para. É pegar ia demorar R2, uns 200 anos. Eu, digo, eu não vou chegar nunca onde eu quero, né, vou sair desse troço aqui. eu até falei pro general Silvio que hoje em dia os
0: despachantes do Aneiro estão com muito mais moral
3: não, do que o não. eu até falei pro general Silvio numa na oportunidade igual, meu sonho era ser general mas não consegui quando eu vi que o negócio não ia andar eu caí fora, entende mas eu fui pro Goiás, fiquei de 82 a 84 Sim. Entendeu? 84, eu voltei. Voltei o João Carlos estava capitaneando, né? Ele estava. E eu fui me virar no Paraguai. Daí eu comprava despacho no Paraguai, né? Despacho de exportação, porque eu tinha minha empresa exportadora. Aconteceu um caso muito, muito interessante. Na época que eu tinha escritório de contabilidade ainda, que eu estava eu em Medianeira, eu, eu tinha o export, a exportadora no Paraguai. Eu tinha importadora, a minha era MAC de Camargo, exportadora. Tinha HDM Madeiras importadora. Eu era o despachante e eu era o contador.
1: Hoje, você Olha, não, se hoje os jovens chamassem... Cadê? Chegou o CEO...
3: Cadê? Cadê? Hoje não é permitido isso, não, nem, nem passa na cabeça de fazer um negócio desse. Mas daí a Polícia Federal estava atrás de uma empresa madeireira que tinha uma denúncia o um negócio. E onde estava essa empresa madeireira? Na exata, lá em, Foz, em Medianeira. Era nosso cliente. Contabilidade. 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 E era cliente de, de despacho também. também despacho. De despacho também. Daí eles foram à Medianeira. E eu estava aqui. Eu estava no escritório aqui. E eu, a, a, a funcionária nossa, a nossa colaboradora na época, que é até é minha comadre hoje, a Eliane, é, ela saiu da do escritório e me ligou. Diz, Mário, vem pra cá que tem um polícia problema. Tá, tá a polícia aqui, tá a Receita. O que que tu fez? Que que tu fez? <risos> daí fui lá. Os caras chegaram no escritório, nós tínhamos uma relação das madeireiras aqui. Eles estavam procurando uma. Como tinha aquela relação, eles pegaram todas. Eita! Quando eu cheguei em Medianeira, na Receita Federal, assim lá no salão em cima, estavam todos os livros das, das empresas, tudo no chão. E daí... Ele pegou o delegado pegou a HDM Madeiras, daí olhou assim mas que negócio é esse? Você é exportador você é o despachante você é o importador e você é o contador, que coisa é essa? Se aqui?
1: precisar eu também uso as madeiras
3: <risos> <risos> então, então foi um negócio que hoje, hoje é inimaginável, hoje o despachante inclusive não pode atuar no comércio exterior você pode comprar alguma coisa importar para uso próprio Sim. Agora, para comércio, você não pode. Tem um impedimento legal, né? Mas foi uma coisa, assim, bem... Para ver como era na época. A época... Mas
1: eu acho que, assim, havia uma construção, né? Do que era comércio exterior. Nós né? hoje, é, é. Hoje, é. hoje,
3: nós representamos... O Brasil representa 1% no comércio mundial. 1%. Nossa,
1: você veja esse dado, né? Então, tu é imagina
3: nada, né? imagina... Há, há 40 80. anos atrás é. quanto nós representávamos relação, o Paraguai né? não existia né? o comércio exterior com o Paraguai era ínfimo. eles estavam
1: construindo é. tudo é, é, isso é, né? o computador
4: era bandido era, é. você tinha que fazer um
1: hoje, banco, né, João, vocês. hoje vocês devem passar por isso, a gente passa aqui né? senta alguém às vezes na frente e fala, eu quero importar hum. às vezes eu dou uma suspirada assim,
3: o bom, que é que tu vai importar?
1: Lá. não, porque assim é, é, é complexo hoje 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 não é complexo hoje é. você dizer assim para um, um cidadão que não tem o domínio da importação como importa Sem a questão dúvida. de logística Sem a questão dúvida. de documentação a questão de legislação
3: subfaturamento é, a tudo assim,
1: então assim é. É, 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 hoje é muito complexo, muito complexo. Né?
3: na época tinha Cassex aí no banco do brasil não sei se você lembra uhum. tinha alice que era do câmbio e eu lembro que eu e o Décio entravam para fechar câmbio, né, fazer os fechamentos de câmbio, e ela olhava para assim, chum cheiro. <risos> o importador tinha esse tratamento, é, né? Tinha,
4: inclusive, uma, uma, um jargão que era exportar é o que importa. É. Então o exportador tinha os benefícios e, o, e era bem visto pelo país. E Ao contrário de quem importava. E é. o importador era sempre aquele que estava... É,
1: por muito tempo. É, e uma confusão de prejudicar a indústria nacional. Exato.
2: É muita bobagem. Muita proteção. É, muita proteção. É, preconceito, é. Mas falta se, de conhecimento. Se era 1%, tá falando? Se era 1%. É 1%. Hoje, é hoje. Então, hoje. Mas, mas imagina Foz do Iguaçu. Não. Na, naquele, né? Você
3: sabe que Foz do Iguaçu foi... A Cassex aqui foi a agência... Que mais emitia guia de exportação? Cassex era uma agência do aqui, governo. E, é, é, era a, a Cassex era o, 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 quem coordenava as exportações todas. Tá? Estava dentro do Banco do Brasil aqui. Hoje,
2: hoje na, na Receita tem o órgão lá, como é o nome do órgão? É o mesmo órgão da Receita, que cuida das importadoras lá?
0: Não, que habilita o radar não, tem o é.
3: MDIC né? que é o Ministério é. de Indústria e Comércio que regula as importações emissão de, de, de hoje acho de que tem até de mais órgãos né? tem, tá cheio, de órgão, <risos> tá cheio de órgão. mas na realidade, Foz do Iguaçu foi um expoente nisso aí, porque nós tínhamos as comerciais exportadoras
1: Isso. Aqui. eu queria muito que você falasse um pouco agora, né? o pessoal já entendeu de, que tá ouvindo a gente que vocês são muito resilientes, né? porque não é fácil, é começar um negócio novo, você vir lá do Sul, se deparar com o um questionamento da sua profissão, né, é, tudo que vocês passaram aí, é, e mesmo assim, vocês persistiram, né, e, e, e de um momento para de um momento não, você com esse teu perfil, né, Mário, vocês, até, pelo acho que pela formação, né, você ficar falando assim, eu lembro muito da história do meu pai, né, vem do Sul, como tem coisa parecida na tua história, é, a história a gente... de vocês com a história do pai, desde a criação e tal, mas em algum momento vocês se envolveram de cabeça nas questões da cidade, né, Mário? Acho que até por esse perfil desbravador de conhecer como é que conhecia, de conhecer, separar joio do trigo em relação às pessoas, aos negócios, tudo, em, algum, em, em vários momentos você entrou, vocês entraram na defesa da cidade. Eu, acho que, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa questão da, das comerciais exportadoras, porque foi um divisor de água aqui na cidade e muito pouca gente sabe disso, é, né? Como é que era Sim, isso, né?
2: Quem, quem eram essas comerciais exportadoras?
3: A Vila Portes era e Jardim Jupira eram os comerciais exportadores. Ali, todo mundo que... Porque eram era os mascates dos produtos das indústrias brasileiras que vendiam no Paraguai. Então, eram era, era empresários. Eles eram empresários que um
2: relacionamento com, Comercial com o Brasil.
3: Com, não, com, as, com as indústrias sim. e com os importadores no Paraguai. No Paraguai. Tá? Eu acho assim, ó, nós temos um momento muito importante que foi em 2000, quando veio um pessoal, o ministro Botafogo, era é o presidente pro tempore do Mercosul, e veio um pessoal do, de Brasília para fazer uma pesquisa aqui, para ver os problemas de fronteira, e eu era presidente da DAF Associação dos Pachantes Aduaneiros de Foz do Iguaçu.
1: E um parênteses, né, Mário? O pessoal de Brasília sabe muito pouco da fronteira, né? Nada. Sabe nada, sabe nada, até, nada, hoje, nada, né? nada. até hoje. Nada, nada.
3: Nós temos que levar os problemas para eles. Mas eles vieram para fazer uma pesquisa aqui, quais eram os problemas que nós tínhamos na fronteira, de relacionamento, de exportação, importação. E daí eu comecei a relatar, eu como presidente da Associação dos Despachantes, eles me procuraram e eu comecei a relatar. Daí eles disseram, não, para aí, mas isso aí cabe um fórum. Tá? Então. Isso está ainda, na CIF está lá, nós temos. Fizemos um fórum né, para tratar dos assuntos de fronteira, no ano de 2000. Tá? E ali nós começamos a discutir os assuntos de fronteira. Só que, como eu era bastante atuante, assim, eu comecei. É, vem um delegado para cá, porque Foz do Iguaçu virou a cidade do Moambeiro, né? teve uma época que nós tínhamos 400, 500 ônibus todos os sábados e quarta-feira, é. e a sociedade tinha que tomar uma posição, né? o, o, vem um delegado para cá para fazer um combate a isso aí, e, e o, o superintendente era o Bernard, um grande superintendente, uma pessoa que fez a diferença, eu acho que nós deveríamos fazer um, um, uma homenagem para ele, um busto dele aqui, quando ele mudou o perfil da cidade, mas mandou esse delegado, Mauro de Brito, e esse delegado chegou, assim, batendo forte nos empresários, batendo forte, porque aqui todo mundo, parecia todo que mundo. todo mundo era é, bandido, entende? Tudo, e nós, tínhamos, nós temos bons empresários, ótimos empresários, mas eles entendiam que todo mundo era bandido, porque né? achava que dava apoio para esse tipo de coisa. E o Mauro de Brito me chamou e disse, ó, eu vou trazer o sindicato dos despachantes para a Eu sou amigo do IRMI, né, que era o presidente da federação, e sou amigo do Mazinho, que era o presidente do sindicato de Paranaguá. Eu digo, não, para com isso, nós temos uma entidade aqui. E daí nós começamos nos degladiar. E um dia ele disse para mim, ó, vocês existem de direito, não existem de fato. Ou existe, de fato não existe de direito, eu vou fechar vocês. Daí eu corri na CIF. Vanderlei Teixeira era o presidente. E cheguei e contei para o Vanderlei. Eu estou com problema com a receita e eles querem nos. Eu só
1: estou querendo brigar com a
0: receita. É. É, eu estou tô... querendo acabar e o João, com nós. E o João eu estou querendo
3: acabar com nós. Daí o Vanderlei disse: não, eu vou consultar, o... porque eu queria ir para a CIF com os despachantes. Daí ele disse: não, deixa que eu vou conversar com o conselho e ver o que, que a gente faz. E daí, no outro dia, ele me deu o feedback. Eu, se vocês quiserem vir, vamos criar uma Câmara aqui para os despachantes. E daí criamos a Câmara de Comércio Exterior. E eu fiquei com o presidente da Câmara de Comércio Exterior, que estou até hoje, graças a cada presidente que passou. E você me, me deu a honra de participar da sua diretoria, que foi dinâmica, foi muito, foi, fez a diferença. né? Eu acho que... Todo ano veio profissionalizando, né? Nós fomos melhorando a cada um CIF, um no seu momento, cada né? um no seu momento, mas foi, assim, espetacular.
1: E, e João, como é que é lidar com esse Mário que é tão ativo assim <risos> Trator, fora, aqui. né? Quer dizer, nesse episódio que ele acabou de contar aí, né? Que, que, que é muito mais do que isso, né? É, é tinha empresários naquele momento que entendiam que a Moama trazia muito mais prejuízo para a cidade, né? E, sim, e, e quis o combate disso, sim. eu me lembro disso dessa história, me lembro do trabalho de vocês em relação ao comercial exportador. Eu de gostaria, eu gostaria
3: que... de falar sobre os comerciais exportadores. Os comerciais exportadores tem uma legislação que diz que todo produto que vem pra, que, com suspensão de tributos tem que ir para um local alfandegado. Isso é a legislação. Tá? Quando Paulo McDonald ganhou a eleição, né, ele não tinha assumido ainda, nós fomos à Brasília. Foi o Derceu, Vanderlei Teixeira, Paulo McDonald, Fulan, tá? que é advogado de Toledo, porque o ministro da Indústria e Comércio era o é. Fulan, que era primo dele. dele. E daí ele marcou uma audiência para nós, nós fomos lá, fomos para. O Derceu, nós fizemos assim, mas claro a maior, 90% da, do formato foi o Derceu que fez para mudar a lei, para beneficiar os comerciais exportadores, porque não tinha, não contemplava as comerciais exportadores. Daí fomos lá, e quando chegamos, inclusive, disseram, oh, a, a equipe técnica vai atender vocês, e nós fomos né, falar com o pessoal da equipe técnica, era uma japonesa, quando nós entramos, ela já disse, não venha defender muambeiro, que foi a primeira coisa que ela falou para nós. E nós não estávamos defendendo muambeiro, nós queríamos legalidade. E daí deixamos o projeto lá e viemos embora. E o negócio não andou, não andou. E o, doutor, o, o, o delegado daí assumiu o Zé Carlos, José Carlos de Araújo, assumiu, mandou fazer um levantamento das comerciais exportadoras e identificou que todas estavam armazenando mercadoria, com suspensão de tributos nas suas lojas. Ele disse, isso não pode, Mário, isso tem que acabar. Eu digo, mas não tem onde botar. Ele disse, mas não pode. Você tem que arrumar um jeito. Isso aqui não pode, tá? Eu vou proibir de fazer isso. Vou mandar tudo para o Porto Seco. Eu digo, doutor, no Porto Seco não pode, porque lá só entra com manifesto de carga. Tem, não entra com nota fiscal para armazenar a mercadoria. Essa é
1: mais uma das muitas histórias que a, a legislação não contempla a fronteira. Não
3: contempla a fronteira. E daí eu sei que nós tivemos assim, um, um, um embate de novo e ele começou, a Receita começou a mandar fax, na época era fax, para as indústrias dizer não vendo para os comerciais exportador com suspensão de tributo porque você está sujeito a ser penalizado. E daí as indústrias de Minas Gerais, São Paulo, Porto Alegre começaram a não mandar mais. E daí, conversando com o Derceu lá na CIF, um dia, disse, nós temos que ir a Brasília para resolver isso aí. E fomos. Foi eu e o Derceu, pegamos um voo de manhã aqui e fomos para Brasília. Fomos falar com o Cartacho, secretário da Receita Federal. Sentamos na frente dele e contamos a história. Ele disse, mas não é possível. Né? Ele disse, nem que seja a última coisa que eu vou fazer aqui, mas eu vou resolver esse problema de vocês. Eu até trouxe aqui a instrução normativa 11:52 52 de 2011. Olha só. Ele resolveu o problema das comerciais exportadoras, dizendo que você não era só num ponto alfandegado, também nas comerciais exportadoras. Tá? Pronto, resolveu o problema e daí pacificou. Hoje as comerciais exportadoras estão aí fazendo o trabalho delas né, e muito bem. Tem, com
1: segurança. Com segurança. Tem segurança mesmo, jurídica.
3: É. E foi um trabalho que a gente fez. E eu vou te, eu vou te contar uma coisa: nos deu muita satisfação, Elisange, claro. porque nós resolvemos um problema que era um problemaço. E só poderia resolver quem estivesse no meio, entende? Quem não estivesse no meio, quem não estava no meio, não conhecia isso, não conhecia esse problema. Entende? E daí tivemos uma demanda muito grande das comerciais exportadoras que começaram a procurar a CIF e dizer, ó, oh, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E aí nós conseguimos, um mês depois que nós tivemos em Brasília, saiu uma instrução normativa e pacificou também as transportadoras. Porque as transportadoras armazenavam também algodão, por exemplo. E tem que ser ou armazém geral, ou para uma área alfanegada. Hoje, todas as transportadoras têm seus depósitos habilitados pela Receita para ter mercadoria com suspensão de é,
1: tributos. Essa história do Mário né, mostra o quanto uma cidade como a nossa, que é uma cidade interior, né, de um Estado, mas que tem um papel a nível de Mercosul de, 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 e, e, e que não tem uma legislação específica para ela, a falta que faz e o quanto a gente precisa ter de instituições fortes, de representantes políticos fortes Sim, então. que entendam a nossa realidade, né? A gente lida, por exemplo, com o investimento do exterior quando eu falo com os meus companheiros do G Brasil, eles não conseguem imaginar que o cara passa na ponte com uma mala de dinheiro, a Receita tem uma máquina que conta dinheiro, dá entrada do dinheiro, e que isso é legal. É legal, é legal. Não é o cc não, é legal. E que é assim mesmo, que marca com o banco para ir lá depositar. Quer dizer, eu, eu, você falou assim que tem muito empresário bom em Foz, eu digo o seguinte, o cara que é empresário em Foz, Faz as coisas certas e tem sucesso. Ele vai dar certo em qualquer lugar do no mundo. Do mundo.
3: mundo, com certeza. Mas eu falo escola. isso com certeza. Com certeza. Muito orgulho, mas com certeza. Porque ele é um PHD. Ele é um PHD. De,
1: assim, aqui, não, por exemplo, não tem na legislação que pode receber moeda estrangeira. Uma das poucas coisas que podem receber moeda estrangeira é a Loja Franca. Mas e quem é que não recebe? O tio que vinha de pinga lá no Jardim São Paulo recebe. recebe pelo menos um Guarani, um peso... E isso, um um isso, isso
3: está demonstrado naquele fórum que nós fizemos. Nós fizemos um levantamento de qual é as moedas que circulavam na Vila Porta, Jardim Jupira. Tanto de peso, tanto de Guarani, tantas empresas recebiam é um dia -dia. só peso. Ou só Guarani, outras dólar. Então... Isso é a nossa característica. Isso é o nosso DNA. Não adianta. Não adianta dizer, ó, oh, você, o hotel não pode pegar dólar. Cara, Gente, é se assim... você chegar para pagar uma, uma diária tua com um dólar, o cara vai dizer, ó, oh, eu não posso, eu vou ter que, né? Volta amanhã. Volta amanhã. Mas
1: conte, João, como é que ele dá com uma área assim, da porta para fora e. Porque assim, o Não, Mar... mas nós
3: nos damos muito bem, é... graças a Deus.
1: Mas ele deve ter te dado muito susto já, né?
4: Na verdade, nós temos uma empresa uhum. né, com mais dois sócios e todas essas demandas, todos esses problemas que a gente enfrentou foram enfrentados por todo por mundo. Todos.
3: Por isso. todos, sem então, dúvida.
4: Quando ele sai de lá para defender uma causa, é de isso todos. foi muito discutido internamente. A gente demandou tempo, a gente estudou legislação, a gente buscou os fatos que poderiam embasar tudo isso. E grandes grandes brigas nós já fizemos, nós já tivemos aqui, a começar pelo nosso registro, pelo próprio registro. Claro, de profissão. O, né? O, o 64692 ele tem um momento uhum. em que nós éramos os, as únicas comissárias no Brasil que tínhamos a condição de trabalhar como comissária. Isso era um problema para a Receita Federal enquanto instituição, porque a Receita Federal tinha um, uma anomalia aqui, que era uma comissária e poderia trabalhar diferente de outros, de outros portos, de outros locais. Então, nós tivemos que resolver isso uh, com a Receita, conversando, e aí o 64692 veio a pacificar isso, e a gente conseguiu trabalhar dentro de uma... Normalidade,
1: mas veio do como... medo de não discutir. Não, né, e quando de...
3: saiu o decreto? É. Quando é. saiu o decreto, o, o Lippmann, que é um juiz federal, era na época aqui. Ele me chamou lá na justiça e ele pediu: diz ó, oh, vocês brigaram, vocês conseguiram tal, mas vocês vão trazer muito problema para nós, né? De mandato de segurança, de isonomia de e tal. Por que vocês agora não se habilitam como despachante? Está aí, está para vocês se habilitarem, vocês podem, porque a legislação saiu, o 646 saiu, quem era dono de comissária virava despachante, quem era funcionário virava ajudante. Então, isso era automático.
0: Resolvia.
3: Despa... Ajudante com dois anos virava despachante. Então, nós, até o nosso registro, o teu é um, o meu é um dois sete, o teu um dois, um... 128. Um, então, nós demoramos ainda um pouquinho para decidir. Vamos para o despachante, de repente os caras nos passam a rasteira, porque nós tínhamos, teríamos que desistir das comissar, da comissária, entende? Era uma, era um, um, uma arriscada. Era uma mas decisão. daí. Mas tivemos que tomar essa decisão, e daí primeiro nos habilitamos como despachante, eu e João Carlos, e daí fomos que lá. E o Vilso. E, e daí fomos lá e declinamos na Receita o nosso, a nossa habilitação como comissária. Isso e lá foi... se
1: vão 42 anos lá de toda essa história, né? É. Exatamente. é muita história. E como é que foi inserir os filhos no negócio? Aí
3: que está. Nós temos... Eu sou casado com a Marilise. Tenho, nós temos três filhos. Eu tenho a Bianca, né? É. Que é a Bianca e o João Vício são do meu primeiro casamento. O Felipe é, é, do, do, é um... Também é filho dela. Veio é, o Felipe, está comigo desde os quatro anos, cinco anos. Então, é seu filho, é meu filho, claro. E daí, o que, que nós fizemos? A, a Bianca foi para Curitiba estudar, estudou marketing, se formou, trabalha, trabalhou uma época no governo, na época do Requião. E depois, ah, ela foi para iniciativa privada. <risos> e hoje, ela, ela faz eventos e Trabalhou, inclusive, na Alva Eventos aqui, que legal. né? Quando estava em Curitiba, Alvo Eventos, com a Soraya, né? Uhum, a Soraia
1: e é grande, eu, eu
3: acho a Soraya espetacular.
1: Também é uma empresa de fós que faz trabalho para o Brasil
3: todo. Para o Brasil todo, exatamente. E muito profissional. E muito né? profissional. E a Bianca, então, está em Curitiba, está trabalhando com eventos e assessorando algumas, alguns, algumas empresas. E daí colocamos agora, nós estamos cheios de filhos e netos, inclusive. Tem os dois filhos meus os dois filhos do Carlos, o filho do José, que abre um parênteses, o filho do José foi, foi, agora passou no, no concurso para despachante, foi o único no sul do Brasil que passou, Olha,
0: tá? que legal. Fez,
3: fez o concurso, porque agora para habilitar a ser despachante você tem que fazer uma prova, hum. e o, ele fez, e filho do João Carlos, né? São aqueles o João Carlos teve outro filho, o João Henrique, que trabalhou conosco também, ficou um tempo, depois saiu foi fazer faculdade, mas hoje o Cadu é, eu acho que ele assimilou a ideia de ficar é perfil, né? na empresa e está entendendo a empresa trabalha no financeiro também o João Vitor trabalha na importação o Felipe trabalha na exportação o Augusto, que é filho do Carlos também trabalha na importação o Pedro trabalha na exportação o Pedro, filho do José são dois Pedro, também trabalha trabalha na importação e eu acho, assim, que trouxeram para nós uma tranquilidade. Quando você e também traz fala... um
1: gás novo, Sem né, dúvida Sem dúvida. E
3: quando é você é fala... É o visto de
1: responsabilidade de... com vontade de continuar. Da né? minha
3: disponibilidade de fazer essas coisas, eu só faço por causa da equipe que tem atrás. Eu jamais poderia sair do escritório claro. né, se eu tivesse que ficar lá tocando o relengo, entende? Eu estou, eu faço, essa, eu tenho essa disponibilidade de trabalhar, de sair para reunião Não e coisa, dúvida. porque tem uma retaguarda de. tiver segurança pra muito isso. Eu, Ele sempre diz lá, pô, tu sai e só traz bucha. Eu realmente, <risos> eu trago os clientes, jogo lá dentro e de, o Augusto às vezes reclama, né? Mas é aquele negócio. Eu. Eu, eu, eu gosto disso, mas só faço isso porque tem uma bela de uma retaguarda de pessoas super comprometidas e técnicas. Hoje, por exemplo, eu não, eu não manjo mais o que... Essa gurizada toda manja muito mais que eu, tanto na exportação como na importação, entende? É, então, E tem os filhos do Carlos, que aliás, os netos do Carlos, os dois que estão trabalhando lá. Um é filho do Pedro e outro é filho do Augusto que legal, estão trabalhando né? também. Isso no é legal. É.
1: Eu li aqui numa matéria de uma revista que saiu que disse o seguinte, que você disse o seguinte, que no dia que eu levantar de ser puxa vida vou ter que ir trabalhar. Aí ferrou.
3: Yeah, tá aí na, parou, hora parar, tá na hora de parar. Na né?
1: hora de parar. Eu eu acho isso essa frase linda, né? Porque eu acho que assim é, não, é, não é não é clichê né dizer assim quando a gente ama o que trabalha a gente nunca trabalha não é isso não. né mas eu acho que quando tem esse gás né de dizer assim de, de entregar de produzir de fazer né de
3: eu, eu, esse
1: espírito eu, né? eu
3: amo o trabalho. Eu amo, nós amamos é, o trabalho. O João, também. O João é o João, tia, né? O João chega, o às, João sete não horas, tira férias. chega às sete horas. Chega 7 sete horas. Só tira depois...
1: de férias que a Denise Briga. Senão eu não queria <risos> eu nem saio ter uma férias.
3: semana também, nós não. Mas eu gosto de trabalhar. Eu sei que muitas vezes prejudica até a família, mas eu gosto de trabalhar. Eu... É uma coisa que me dá prazer. Eu levanto de manhã, eu tenho prazer de ir para a às vezes, não produzo quase nada lá, mas eu vou, <risos> né?
2: Deixa o deixa João falar
1: é. E aí, João, como é que é para você lidar com a família? A tem uma, é uma empresa que se profissionalizou muito, se né? Vocês, é. vocês têm muito essa coisa da gestão profissionalizada, né?
4: É o foco nosso, é o lado profissional. Então, assim, eu sou casado, a minha esposa é a Denise, eu tenho três filhos também, o João Henrique, a Ana Cristina e o Carlos Eduardo, que é o Cadu, que hoje trabalha é, com a um gente Cadu. na empresa. E graças a eles e a essa estrutura que nós temos, é que a gente consegue desenvolver esse trabalho, que é um trabalho, é, a gente costuma dizer que é de matar um leão por dia. Hoje não é ecologicamente correto falar isso, mas a gente tem que deixar um guardado para amanhã, porque a nossa atividade é uma atividade que requer esse tipo de envolvimento e esse tipo de comprometimento. Se não for assim, não não tem condições de você ter a estrutura e ter o resultado que a gente tem até hoje.
1: Porque as nossas atividades são de risco, né, João? Um, um, uma orientação equivocada, Deus uma legislação Deus, custa caríssimo. É, pode resultar numa prescrição de mercadoria, Sem pode dúvida. resultar num pagamento indevido de além. imposto, né? Pode pode inviabilizar a comercialização de uma mercadoria. O tamanho é da responsabilidade de vocês?
4: Nós vimos muitas empresas que, decadentes, que decaíram nesse período em que a gente está trabalhando e que a gente imaginava que isso iria acontecer pela estrutura, porque o comércio internacional... Pelo modos operantes da empresa. O, o comércio internacional é muito profissionalizado e cada dia mais ele requer que os administradores, que as pessoas que se envolvem na administração de uma importadora, de uma exportadora, de uma transportadora, de uma comercial importadora ou exportador, tenham um conhecimento uh, aprofundado do que estão fazendo, além do conhecimento técnico específico para isso, ainda o do comércio internacional, que é uma expertise que você só adquire trabalhando. Isso. E acho que além
2: disso, né, João Carlos, hoje quem trabalha no comércio exterior, tem que ter, é necessário ter uma expertise em logística gigantesca. Porque ah, o, o teu cliente vai demandar e, e, e ele vai poder ter mais sucesso, vamos dizer assim, se ele dominou logística, tanto lá fora quanto aqui dentro. E eu queria pontuar outra coisa aqui que vocês devem, ter, vocês devem sofrer, acho que o dobro do que nós sofremos. Que é assim, as legislações, o Mário aqui vai também me me corrigir se estiver errado, mas certamente eu não estou errada. As legislações no Brasil, embora pareçam pareçam ser lentas, elas acontecem muito mais rápido que o, que a mudança dos próprios sistemas internos, Sem principalmente nesses órgãos. Sem dúvida. Então sai a lei, mas o sistema não mudou internamente, a operação interna não mudou. Então, para operacionalizar aquela lei... Tem ainda muita luta interna, Nossa, né? você não. Sem contar o colaborador lá que está envolvido, o, o público, que não chegou também aquilo nele, né? imagina isso antigamente. Se hoje a gente enfrenta isso, né? Por exemplo, daqui um caso concreto desse do que eu estou falando, Loja Franca. Foi uma briga, né, de vários anos aí concretizamos. Quando concretizou a legislação, os sistemas da própria receita não estavam prontos. O cérebro não estava. Ainda não tava Ainda não, tá ainda não está. tem coisa pronta. Ainda tá, cai a fazer tem né, coisa uhum. a fazer, sem dúvida então imagino vocês, né, lá atrás quando você é. começava muito em papel mas quando começou a se informatizar isso o quanto vocês sofreram? Lei versus... Eu, vou, versus... eu
3: vou te contar um fato que pode muito bem ilustrar isso que você está falando é, nós fomos demandados o um ano retrasado, o um ano passado aliás, o um ano retrasado fomos demandados pela uma empresa uma multinacional do Paraguai que queria fazer trânsito aduaneiro para Paranaguá. Só passar. Só passar. Você sabe que essa cultura do trânsito aduaneiro ela terminou quando o Requião, com aquele negócio do transgênico, correu com os paraguaios. Hoje o Paraguai é a terceira maior frota de barcaça do mundo, perde para os Estados Unidos e para a China, só. Tá? Então, quando o Requião fez isso, a saída para o pro mar, a saída pro mar do Paraguai era Paranaguá. Tanto é que tem um terminal paraguaio lá. Daí, quando eles se viram impedidos de exportar, o que, que eles fizeram? Eles correram para o rio né, e desenvolveram essa logística hidroviária para sair lá ou Rosário ou por, por Montevideo. Quando nós fomos demandados por essa empresa, nós fizemos um longo trabalho e conseguimos realizar, fizemos 300 e poucas mil toneladas de, de trânsito desse produto, de um, de um farelo, o hybrid Só que teve um, um, um caso aí que, que foi emblemático. Eles queriam fazer também a multimodalidade. Eles queriam fazer uma perna rodoviária e uma perna ferroviária. E eu tenho um grande amigo né, em São Paulo, tive agora com ele, Samir Ked, para mim é um, é um grande estudioso, professor de incotermis. é o cara que mais entende de Incoterms hoje no Brasil. E eu liguei para ele digo: Samir, help, vou precisar, né? Smart, não vai conseguir fazer. Vocês não vão conseguir fazer. Não existe conhecimento para intermodalidade, para multimodal. Não existe. Tá? E daí nós começamos a discutir com a receita e com coisas. Fizemos quase 400 toneladas, levando. Construindo. Levando aí que está, levando do Paraguai até Cascavel Cascavel botando trem. no trem e descendo até Paranaguá o, tivemos um apoio e aí eu quero agradecer inclusive o Paulo Bini, nosso delegado e o Rodrigo tá, que é o chefe do Porto Seco o Rodrigo fez passo a passo as operações, porque quando você ia fazer a DTA, dava um, bloqueava lá porque a multimodalidade e existia
2: coisa mais difícil de ter que é o trem, né? Então, o trem... Pois é.
3: E, e, cara, depois eu fiquei sabendo, porque a Receita divulgou no site dela lá, primeira operação multimodal no Brasil. Foi Olha a primeira aí, operação, foi história. A primeira operação. Não fizemos mais porque inviabilizou financeiramente. Tinha que fazer um casamento, não podia ser um, um, uma quantidade. Você tinha que fazer com DTA, então tinha que fazer lotes de 320 toneladas, daí esperar os vagões para carregar. Que... Então, burocratizou um pouco, mas conseguimos fazer ainda uma boa quantidade e, e foi, foi um marco, né? Eu acho assim que é uma. É um, Para nós foi um orgulho muito grande a gente desbravar isso aí junto com a Receita, tivemos lá na, com, a, com a doutora Cláudia, lá em, em Curitiba, na superintendência, tivemos em Paranaguá com o Gerson e tudo, uh, um, uma boa receptividade e daí conseguimos fazer isso, claro que tivemos que eles tiveram que nos auxiliar naquilo que você disse, né? Da legislação que adequa a legislação, a sistema,
2: meio a tudo
3: né? e agora nós estamos trabalhando um projeto dentro da CIF que eu acho que você vai vai achar muito interessante. Quer ver, nós temos as exportações a menores até 2.500 dólares, né? Sim. Pequenas exportações ali que você faz com o vão e tudo. Eu, com, a, com o, o, o advento das maquiladoras no Paraguai, a gente começou a entender, observar que as maquiladoras poderiam exportar para o Brasil pequenas quantidades. Tá? Por exemplo, uma indústria de, de, de uniforme ali no Paraguai, para vender para um hotel aqui, para vender pequenas quantidades, não que fazer uma carga. Eu fui a Assunção e estive na aduana falando com o chefe da aduana lá e disse para ele, oh, agora com as maquiladoras eu acho que vocês poderiam fazer uma, uma legislação reversa. de exportação a menor. E ele ele disse para mim, deixa, eu vou dar uma olhada no tal. E um mês depois ele me ligou, e disse assim: "Vem cá que eu tenho um presente para você". Eu fui Assunção, ele me deu uma resolução. Saiu uma resolução, exportação a menor, até 2509. Olha, Olha só. Assim. O que que nós fizemos? Pegamos, fomos na Receita, Fiz uma consulta na Receita, daí ficaram, olharam e tal. Não. Queriam até botar naquela lei da, do, do sacoleiro, né? Sim, Queriam ver RDU, se encaixava. É, RTU, é? é. né? É, RTU, RTU. Quiseram encaixar, não dava, daí me disseram, oh, Mari, não tem condições, então me dá por escrito, né? porque eu levei a resolução, daí me deram por escrito e eu fui a Curitiba. Daí Curitiba, não, Brasília. Foi para Brasília. Brasília mandou de volta para Curitiba, Curitiba mandou para cá, o Paulo Bini fez uma informação e agora está no forno lá em Curitiba para sair as importações a menores. O que, que a importação a menor vai resolver o problema? E esse é o argumento que eu mais usei. Você vai comprar alguma coisa no Paraguai que não está contemplada na, na legislação de bagagem, tá? ou, ou você tem que importar? Você vai comprar uma caixa, por exemplo, de guardanapo, tu vai pagar um frete de 500, 800 dólares, uma carreta, botar dentro da Multilog? Não. O que que tu faz? Contrata um parceiro e o parceiro passa para você. Eu falei, inclusive, lá em Curitiba, pro, pro auditor que me atendeu, eu disse ele, diga o que que você quer do Paraguai é que o parceiro te entrega aqui. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo uma legislação que contempla aquele que quer fazer a coisa certa, que você quer comprar uma geladeira no Paraguai, você vai lá, compra, vem ali, paga o um imposto, e tranquilo, nós não queremos renúncia fiscal, mas nós queremos contemplar aquilo que não tem legislação que contemple, entende? Porque hoje, ou é bagagem ou é importação.
1: É, é porque Eu digo assim, se alguém quer fazer correto e você inventa um monte de dificuldades... A, a, uma, um volume enorme de pessoas vai fazer errado.
3: Com certeza. Né?
1: Eu acho que assim, a, a própria construção da legislação de Loja Franca, que inicialmente a Receita Federal tinha muita resistência, dela conseguiu entender assim: não, peraí, eu vou dar uma suspensão do imposto, que eu vou ter imposto na saída do produto, que eu já não tenho coisa nenhuma. Exato. Né? E eu vou ter o um imposto na saída Sim. agora. Então, assim, e às vezes é a gente que tem que mostrar isso, né? Ó. O seu Dirceu acabou de provar que não estava assistindo a FirmaCast desde o início, porque ele entrou aqui agora e disse assim, cadê as nossas histórias de Brasília? O Mário já contou já contei, o seu Dirceu. Eu, 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 o senhor, depois, depois que acabar aqui, o senhor assiste do começo. É, daí pode, vai passar cartaz, de novo.
0: Da, da, mas, Mário, das portadores, mas Mário e João certeza. Carlos,
1: a, a presença de vocês aqui, eu não posso deixar de fazer para os dois uma pergunta. Como é que está a Foz hoje nessa questão de comércio exterior? Como é que vocês veem o futuro de Foz? Acho que isso, isso eu queria muito ouvir de vocês e vou começar pelo João.
4: Bom, Foz do Iguaçu tem uma natureza, uma característica natural para o comércio internacional. Pela nossa geografia, pela estrutura que nós temos de pessoas, de profissionais, de empresas, de... É, conhecimento acumulado. Então, eu entendo que Foz do Iguaçu, para o futuro, será um polo logístico, que já é um polo logístico importantíssimo dentro do Brasil, e para nossa região oeste e, e adjacências, ela tem, ela é visceral, porque a nossa entrada natural e saída natural por essa região é aqui. A gente tem outros portos próximos, mas nada se assemelha a Foz. E as infraestruturas que estão começando agora a ter um, uma, um olhar Milhar. das autoridades uh, federais, verdade. estaduais e até municipais, é, essas autoridades estão vendo que Foz do Iguaçu só precisa de um empurrãozinho. Aqui nós temos tudo, temos empresários, temos estrutura, temos a inteligência empresarial para o comércio internacional está preparada. O que falta é a infraestrutura do Estado. Você acha essa... que a
1: iniciativa privada tem feito a parte dela? Tem feito não? a
4: parte dela e tem se superado, uhum. porque a gente vê empresários fazendo coisas aqui que ainda o Estado, a estrutura estatal não está preparada. É. E a gente é testemunha disso, porque nós temos ajudado muito esses casos que o Mário contou, quase todos eles a gente foi empurrando a legislação empurrando as autoridades no sentido de que elas nos Não, forneçam olha, a, condições, a corda, né? nos Vejam. deem legislação, nos deem o amparo, e nisso a gente tem sido muito feliz, porque as autoridades hoje, comparado ao que nós tínhamos há 40 anos, há 35 anos, elas têm visto é, esse, essa característica da cidade, têm visto essa necessidade que nós nos inseramos no... No comércio internacional com
2: o apoio de todos, olha só, então, vendo a tua fala, né, João? A, a gente e vocês certamente escutaram muito disso. Que Foz era fim de linha, e na verdade,
3: <risos> Foz é o, talvez, no é o começo da linha. Nós estamos né? no eu acho no que polo. nós estamos no centro. É, é o centro. A gente eu, eu tá no que a gente centro, eu acho está no centro do, do
2: Mercosul, né? Então, nós é realmente... estamos
3: discutindo agora os corredores bioceânicos o corredor da Paranaguá ligando Antofagasta e o corredor lá de Campo Grande ligando também qualquer porto do Chile lá, mas até Iquique, né? Então, e temos aí uma, uma discussão agora do novo Porto Seco, né? Então... Nova ponte, uma porto Seco. ponte, uma perimetral Sim. e um Porto Seco. Aí vai fazer a diferença, daí você... porque As, tende as nossas vocações turismo e logística, isso está provado. Bom, depois nós é, temos é comércio. dizer
1: que a gente tem a vocação Tem, tem né? vocação. FOS
3: tem, tem vocação. precisa entender isso, tem vocação. Tem vocação, Cidadão,
1: qualquer cidadão tem que entender. Qual que é a vocação de Foz? Turismo e, e logística,
3: logística, sem né? dúvida nenhuma, isso. sem dúvida nenhuma. Nós quando começamos um processo, um projeto de fazer os trânsitos paraguaios e tal, uh, vindo por Paranaguá, não mais por Montevideo, fazendo, visitando uh, clientes paraguaios e oferecendo essa logística, não, não quero Paranaguá, é um problema, não, mas, e fizemos até alguns modelos, assim, de valores fixos para poder uh, cativá-los, né, e ficou, ficou muito claro, ficou muito claro que nós temos uma capacidade logística muito grande. Nos, alguns clientes que eu visitei em Assunção, ele perguntou, quantos, quantos caminhões você tem? Digo, não, uns 1.200, 1.000 e pouco. pô, mas então você é grande. Não, a Exacta não tem nenhum caminhão. né? Mas nós temos parceiros, isso. grandes parceiros, grandes transportadores com um Daqui, grande. Né? Aqui, aqui, não é fora, aqui. É. Entende? E que atua no Brasil inteiro. Então isso nos deu um, uma tranquilidade de trabalhar e oferecer esse trabalho, porque chegou um momento, Elisângela. O cavalo passou encilhado várias vezes na nossa frente. Por exemplo, chegou um momento que você tinha que decidir, nós vamos para o transporte também? né? Porque Sim. é um filão, tem muita gente que tá, Sim. né? Ganhou dinheiro. Tem muito despachante que foi para o transporte, Sim. que é agente de transporte, que tem transportador. Nós optamos em ficar no despacho nós optamos em ter parceiros transportadores.
1: E se profissionalizar, né? Só né, a cuidar fala, do que nós sabemos. É muito do jeito que a gente também sempre fez. Vamos ser bons no que a gente no que se a gente ser Vamos ser o melhor no que Pronto, a gente se propõe? E deixa
0: os outros
2: fazerem o que eles sabem na
1: fazer.
3: Na mão,
2: exatamente né? Eu acho
1: que isso é, isso, vocês têm muito esse, esse perfil, assim, né? O
2: senhor contou aqui, já no, no podcast dele, né que é contrário de você, ele só foi fiador e teve que pagar uma fazenda. Mas ele não tem a fazenda. <risos> ele só, bagulou, só pagou,
0: pagou, estava
3: exato.
1: mas eu acho que assim, você veja, né, o, o quanto de. O, o quanto a conhecer a legislação, entender para onde a gente quer ir. Ter uma conduta que faça eu sentar na mesa com a Receita Federal, o Mário e a Isaac ter tá recebido, porque tem uma conduta Nós temos a porta aberta. Né, de ter a porta aberta, né? A gente também tem muito essa facilidade, né? Mas eu queria também ouvir você, Mário, como é que você enxerga a Foz? Quer dizer, ah. onde é que, assim, a revelia do que às vezes o poder político apronta com a gente, aonde a gente vai?
3: Bom, eu acho que a sociedade organizada tem que está presente Mobilizada, tudo. Né? Mobilizada. Mobilizada, porque se não nos mobilizaram, porque só vão entender, só vão ouvir em Brasília os problemas de fronteira se você levar. Eles não vêm aqui para perguntar e não tem nem obrigação de saber, entende? Nós temos que ver as nossas deficiências ou as nossas necessidades e procurar o poder público e dizer para eles ó, oh, faça isso que isso vai resolver o nosso problema. Bom, nós estamos discutindo agora um novo porto seco, tá? Nós temos uma ponte que vamos ter uma perimetral e agora estamos discutindo um novo Porto Seco. Nós temos que pensar a Foz daqui 50 anos. Nós, ah. não podemos, nós não podemos pensar a Foz daqui 10 anos. Então, essa participação da sociedade organizada nessa discussão do Porto Seco é muito importante. Os caras perguntam onde vai ser o Porto Seco. Bom, mudou. Antes era concessão, agora é permissão. Então, mudou o, o, o modo de você ter o gestor do Porto Seco. Então, antes era num, num, num terreno público, agora é um terreno privado. Então, eu não sei onde vai ser. Quem vai definir o local... Vai ser a prefeitura liberando aquelas áreas, por exemplo. Eu como como investidor, eu tenho uma área, eu chego, eu para entrar na licitação, eu vou ter que levar todas as negativas, as certidões da prefeitura que aquela região Estaria eu possa instalar, é. entende? Então esse é o primeiro, é o primeiro requisito. Não é só financeiro. E outra coisa que nós estamos preocupados, eles estamos bastante atentos, é que não basta ter dinheiro. Não basta ser um grupo muito forte. Claro, se não tiver expertise isso. no negócio, nós vamos cair. Eu, eu vou contar um negócio. Eu falo
1: tudo isso para quem vem procurar de loja franca. Falo, Gente, loja não, franca é o melhor não. negócio do mundo. Mas, pode alavancar Foz. É um presente que Foz do Iguaçu ganhou. Basta ter só os, os milhões que não, exigem. Não, não, se não, não tiver expertise não, de importação. É, porque eu quero que Foz tenha as melhores lojas francas do mundo. Né? então assim Não adianta, só adianta. isso isso em todas as áreas né mas nessa área específica que você está falando a, o conhecimento é ah, fundamental sem dúvida que pode travar todo um segmento né Mário
3: você sabe, Elisângela, que nós tivemos vários... Eu, eu chego na Receita, na sala de reunião, eu olho os delegados, eu passei desde o Lázaro até o último, lá, todos eles, <risos> uns já foram, outros... Né? Uns é, já, eu outros. passei por todos, desde o Lázaro até agora o Paulo Bini. Então, todos eles eu passei. E como também as permissionárias, foi em FAS, foi COBEC, foi CODAPAR, foi Sul. Eadsul, E-Log -E, e depois Multilog, mas tem um caso muito típico na Eadsul. quando a EAD Sul assumiu, né, nós começamos uma discussão, porque tem um estacionamento na frente para os despachantes, e tem muito despachante, a gente de transporte, não tinha mais espaço ali, e eu comecei a discutir, porque os despachantes tem alguns, a EGL, o Renato, nós, tem vários despachantes lá em cima, que estão, que estão lá em cima. E para nós abrirmos um portão. Eu lembro. Para abrirmos um portão. Bom, comecei uma discussão, e assim, a cadeira, que avalia o porto. E é uma reunião. E eu, apresentando a sua. Toda vez eu chegava lá, e o portão. Cinco anos, eles, Cinco anos. De seis em seis. meses, é reunião. Cinco anos. Uma desculpa. Lado Lado de portão. Do portão Não pode, não
0: pode tá. <risos> Numa reunião dessas, disseram. Vai custar
3: 150 mil portão. A ah. Mas 150 Para abrir o portão? E fazer uma varita assim. Daí, a Mara... não, vocês têm que fazer. Ah, e os disparos não vão pagar, ninguém vão pagar. Beleza. Eu tô lá no escritório, de repente o um Jorginho, o Jorge, que é o uma... nosso lá em cima, que é uma pessoa fabulosa, o cara que está com 30 anos de né, volta O Jorge disse, estão ah, inaugurando o portão aqui. Eu digo, não, tá louco? Liguei pra Mara, digo, Mara, que negócio é esse? Não, não vai inaugurar. <risos> Espera aí. No mercado, no fato, comprei um prefiro, comprei uns caras, um esses negócios, e lá para sim. Agora sim, vamos inaugurar. Agora todos os espaços de foguete. Levamos seis anos, praticamente, para abrir aquele portal. Então, se você não tiver gente profissional, hoje a Multilog, eu defendo o Multilog, profissionais. Ah, Antes nós trabalhávamos muito com a Xícara. Acho que tem mil caminhos. Agora não. Agora tem um número exato. Ah, qual é o produto que você quer saber se passa aqui? Esse não. Qual é o valor dos produtos? Quanto, foi a, quanto, quanto representa a movimentação? Mas é que se
0: a sociedade organizada exige que as concessionárias, etc., sejam profissionais. Né? Não podemos
3: correr o risco de
0: entrar, de um, entrar um,
3: amador de... um amador e depois nós andarmos para trás. Olha, outra questão. O Felipe pode
0: fazer um bom lá, que o que é que diz, é ó, Isaac está conectado. Felipe vai ganhar um bônus aí na folha
2: de. O João Camargo também está aqui. Ó, o pessoal do Isaac Ai que não, ves, Ai, é que é não feliz, tivesse. Ai não tivesse. Pelo amor como é importante é, o, o, o empreendedorismo. Porque o que vocês. tempo se chama empreendedorismo. Você criar meios. Não existe um meio. Né? Tanto de legislação quanto de, de, de operatização, mas a gente tem que ter muito cuidado com a política nesse Sim. Endereço, porque a gente sabe de cargos comissionados, a gente sabe de muitos entrantes em, em, em que a cada quatro anos são gerados. Três
0: eu vai, eu então, tá por isso nada. que a
2: sociedade civil, que o empresário, que o empreendedor tem que estar combinado, porque, na verdade, o povo e não
0: não, não e, isso, tudo, né?
3: e outra coisa, a gente não pode ter vínculo com isso. Tá? isso tá? Nós, como dentro Ele da cidade. Ter... E, e hoje, por exemplo, nós estamos muito bem, quatro anos com o governo Bolsonaro. E agora já começamos um diálogo com esse novo governo. Eles, nós temos que conversar, nós temos que levar as nossas demandas e mostrar as deficiências que nós temos aqui, E Sim. as necessidades, as carências. Nós temos que transformar a César de Iguaçu. Só você tem um... Eu acho que o celeiro de empresários é porque você falou, o cara que é empresário do Iguaçu ele é empresário do mundo, ele é um PHD. ele é assim, começa mestre... é a falar, o mundo, mundo todo, você começa a ir. O mundo
0: mesmo, todo. Mundo,
3: é bonito, é
0: é. Mas eu tenho que contar uma história do Vara aqui, eu posso, posso ser uma coisa <risos> que ele
2: seja. Eu ele ser, Vamos para o meu Falar, ah, é? Fala aí. É, o aí.
0: Aí. Pra, pra,
2: pra, é. churrasco. É.
0: Isso mesmo. A melhor churrascaria da assim. Né? Então, eles estão, assim, né? brigam para desenvolvimento. É muito além do negócio. É né, é, 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 é desenvolver, né? Só que às vezes eles duvidam as coisas. Só que às vezes eles duvidam as coisas. Mas também não dá, né? Não dá, não dá, não dá. E aí, segunda ponte vai sair. Essa segunda ponte vai é sair. vamos brigar, não brigar. Isso aí eu acho que eu não vou ver isso aí vivo, não. Não, Mário, uma hora dá, uma hora dá. Não, isso aí não vai ver. Ele falou assim, essa é a minha segunda ponte, eu passo pelado. Ah, eu tenho que fazer isso, é isso. Eu, eu vou fazer igual, eu agora eu estou no ponte.
3: Na realidade, vai ser tá uma rodoferroviária, vai ser, não, não pode ser, tem que ser uma rodoviária, porque a ferrovia tem que entrar pelo norte, não Hoje, nunca queria ficar ali naquele local, jamais. E eu sempre dentei, inclusive, tem uma passagem, quando o Samek, era o diretor do Itaipu, veio o ministro, ele passou a ordem da segunda, né? e daí, foi do Itália e tal, então, é Daí oh, um <risos> ele me chamou. Aí cheguei e disse: não é mesmo seu nome? Mário Camargo, ele assinou né? Então o senhor vai assinar, vai apresentar um papelado, porque estou autorizando a construção seu... Cara, eu digo, bom, mas eu tenho um. Mário Camargo
0: Scheise.
3: Eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho o um, um, uh, uma forma de eu já cumprir essa eu vou cumprir eu, eu sou gaúcho de soledade vou ter que cumprir, agora eu disse que ia atravessar pelado, isso eu falo inclusive o meu chefe foi até agora cara sensacional do consórcio. ele só eu, eu não, eu não disse como que eu ia trabalhar, eu posso trabalhar ah, mesmo, mas eu vou ir ah, e
0: eu vou sentar do lado, pelado pronto. pronto. Ah, tudo Entende? bem, vamos aceitar. Né? É, tá
3: vamos aceitar,
0: é todo mundo já sabe <risos> dessa minha posse. e eu, eu, eu queria fazer
3: muita coisa, sabe? Porque ah, por a gente se confundiu e as coisas aconteceram. as coisas coisa, coisa aconteceram. Porque realmente, eu acho que nós merecemos. Eu, eu não sei, se eu digo aqui, tem um... Um magnetismo né, que consegue pegar a gente que vem de fora, vem do Rio Grande, vem de Santa Catarina, vem de São Paulo, e a gente se apaixona por Foz do Sculpo. O João Carlos é usado, nada por Foz do minha esposa é um milioneirense, apaixonada, não, não volta mais para. Entende? Então, eu, eu acho assim, a, a gente é. é, 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 é
0: o pessoal está reclamando do áudio, dá uma olhadinha aí a gente. A minha esposa também, é aniversário dela. Ah, ah, parabéns para a dona Grace né, Kelly. Tá
3: aqui, parabéns é, para é. a Grace, então, parabéns para é. a Grace. Rio de Janeiro, inclusive, Rio é. de Janeiro, gosto. É. de Janeiro. Eu adoro Medianeira de Janeiro também.
0: Eu tive bons momentos no Rio de Janeiro. O
3: Polo. Como
0: é que era o nome da boate é lá do nosso tempo?
3: água é, na boca? Não, água ah, ah, na
0: boca. Ah, Essa é bacantica. Não, não, não. Janeiro é. Calibou, calibou, calibou. Essa foi. Mas, assim, agora já passou uma hora e meia, viu? Uma hora e meia. Dois programas. É... Eu queria perguntar para você. Algum jovem hoje está no. Assim, esse negócio de comércio exterior me parece interessante, uma coisa legal.
1: O que, que você diria hoje para um jovem que quiser trabalhar na área de vocês? Por onde começa?
4: Bom... Com área, estágio na a
0: primeira
4: área dita? ela requer o um momento que você goste. fácil gostar a partir do momento que você Eu... eu para mim comércio internacional é uma cachaça eu sempre gostei da atividade que eu faço eu sou apaixonado pelo que eu faço e, e... e sim e é uma uma, qualquer outra tudo o, o gosto tem que saber que isso vai ter que entrar no seu sangue e que você vai ter que se dedicar e o no mais é, conhecimento é trabalhar, porque a partir do momento que você começa a trabalhar, os conhecimentos e as oportunidades aparecem, e em todas as atividades são assim. E o comércio internacional, ele é muito instigante, porque o mundo virou uma aldeia. E o comércio internacional tem lugar em qualquer lugar do mundo. É uma profissão em que, em qualquer lugar do mundo, você tem colocação. Que se você foi for um bom profissional, se você tiver formação, se a tua formação for uma formação que permita trabalhar em outros lugares, você vai ter. Mas, se não for para outro lugar, Foz do Iguaçu é uma cidade que dá essa oportunidade, tanto na área, na nossa área, como nas outras áreas que são ligadas ao comércio exterior, na no serviço público ou como importadores e exportadores, em todas as pontas, na logística, no transporte, em todas as áreas, eu diria que o básico é gostar. E depois disso, formação. E depois você tem que ter a, a consciência de que você vai ter que se dedicar. E a dedicação talvez seja o grande diferencial entre os profissionais, as formações. É verdade. É, muitas vezes as pessoas têm uma formação parecida, mas falta aquele algo mais que é a dedicação. É o, o suor. A gente costuma dizer lá na empresa que 80% do sucesso vem da transpiração e os outros 20 da inspiração. Nossa. É, então é a gente tem que tem que ter isso no sangue, a nossa a nossa equipe é uma equipe que hoje nós temos 48 profissionais e todos eles com ou com formação superior ou no caminho, é, então a gente busca para que essa que essa esse, esse essa sucessão venha de pessoas que têm o mesmo sobrenome e de pessoas que não têm. Tem muitas pessoas dentro da nossa estrutura que vão ser, é, vão fazer a sucessão e que não são, não são filhos de, de não família, netos exato, e que vão ter essa oportunidade. É, o então, empresário
1: moderno precisa pensar assim, né? Tem
4: que pensar assim. O profissionalismo é a base de tudo. Então, se é familiar e é profissional, ótimo. Eu vi você falando outro dia. E aí junta a capacidade com o amor, né? Isso. É, então a partir do momento que você tem essa essa condição e que você consegue adquirir isso, isso todos podem, porque depende de esforço. Às vezes a condição intelectual ela parece que é predominante, mas eu acredito que o esforço ele muitas vezes supera
1: a, a disciplina, disciplina, né, João? A disciplina,
4: a disciplina. O foco. Então ele muitas vezes supera uma qualidade que você tem e que você não desenvolve bem.
1: Mário, e você? Esse mesmo entusiasmo para os jovens que quiserem ir no comércio exterior? Assim, entusiasmo ele tem só na fala dele, né? O, né? Você não
2: Isso não vai a gente. Pois é, esse que joga basquete.
3: <risos> não. não, eu acho, eu acho que com a globalização é o que o João Carlos falou comércio exterior. É uma
1: profissão de, 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 de
3: presente e de Abriu futuro, mundo, né? né? Hoje, se você for um profissional do comércio exterior, você, com a globalização hoje, ficou tudo muito próximo, muito... Nós tivemos uma experiência também, nós atuávamos muito no rodoviário e ampliamos os nossos atendimentos no marítimo, e que é uma outra realidade, mas nos deu, assim, um... um uma alavancada no profissionalismo, porque hoje você tem os profissionais que nós temos lá, falam inglês, escrevem inglês, conversam.
2: É, eu, eu tenho uma experiência que esses dias eu, eu até comentei que eles acho que no outro podcast, que eu aprendi umas 10, uns 10 termos desses técnicos aí, eu, eu, os dias que eu fico no navio lá parado para carregar. Sim. Só que
3: tem o que mais tem aí é termo inglês, inglês técnico inglês exatamente é. exatamente então você precisa de pessoas com conhecimento uma linguagem universal. é de uma linguagem principalmente o básico em inglês né E nós temos lá dentro do, do quadro temos uns bons profissionais assim que conhece bem o inglês que escreve que lê não que daria fala.
2: patente a soledade nesse caso Hã? Não teria para a soledade nesse caso. Não, né? não, não. Tem gente... que ter feito no último período.
3: É, <risos> teria. Eu, eu fugi do inglês, então... eu. Mas tem o Google, que é o tradutor ali. Eu, eu, não, eu mas uso não dá para ser bom em tudo, meu amigo. Eu uso essa Ô, meu amigo, não dá para ser bom em tudo. Eu, 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 uso oh, amigo, eu, eu sempre um acessório, eu chamo os universitários lá no escritório para me dar uma, uma, uma ajuda. Mas eu, eu acho assim, ó. Quem, o João Carlos já falou tudo, basicamente, mas... Eh, a paixão, o amor por aquilo que faz é, é o diferencial, entende? para mim é o diferencial, porque aprender as coisas você aprende se você tiver vontade, por mais que você tenha conhecimento, se você não tiver vontade, você não vai aprender, você não vai se engajar naquilo que você vai fazer. Nós temos experiências assim, é, fantásticas, de pessoas que é, se agarraram no negócio, aprenderam e desenvolveram, e foram muito bem, estão muito bem, entende? É, basta eu, eu, O João Carlos falou e eu sempre costumo dizer que, que o comércio exterior é uma cachaça e, e na Serraria a gente dizia que era o pó do IP o teu pai deve saber Sim, que é, dá o dá um pé a, a, coceirinha. A, daí dá uma coceira e é isso aí, se você tiver, você vicia no comércio exterior, é uma coisa assim espetacular, eu sou diretor de comércio exterior da CIF ainda por todo esse tempo porque eu gosto, tá? Talvez, eu já falei para o Danilo que aos últimos dois anos... Ah, você falava
1: que... para mim? em 2011. É, mas eu acho
3: assim, eu me empolgo muito para defender as coisas da cidade, para aquilo que a gente tem conhecimento e que você acha que pode melhorar, entende? Claro, então mas... é a contribuição que a gente Isso dá. Isso tudo
1: que vocês falaram aí é o que hoje chamam de propósito, né? E nós
3: temos, nós temos que botar em conta que Foz do Iguaçu... Virou uma cidade acadêmica, né? Nós temos as academias aí que são muito interessantes. O pessoal, é muito bom falar com esse pessoal, falar com pessoas que estão que aí estudando, estão trazendo conhecimentos. Se fosse
1: for inteligente de saber aproveitar essa expertise Nossa. da experiência de pessoas como você, como meu pai, como o João, como a gente que está aqui. Eu sou nascida em Foz, tenho orgulho demais disso, né? É, essa mistura dessa, de, dessa gente que, que ama a cidade, que entende o papel dela enquanto... Enquanto é, região, enquanto Brasil, né? Misturar com a academia, porque a gente ainda não soube fazer isso, não, né, Mário? A nós, gente faz no nós improviso. Estamos, é, nós estamos quando, dá, quando entra uma fogueira, daí. É,
2: não,
1: é. De vez em quando ainda tem os lados contrários. <risos> ainda tem os, tem, os inimigos tem, no próprio amigo. Tô... Mas se nós souber fazer isso, ah, cara, não, não, tem não, não, tem. não tem pra não ninguém. Tem. Não tem pra ninguém, porque. É, é, geograficamente, do ponto de vista. Nós ainda fomos abençoados por Deus, né? Sem quer dizer, dúvida. nós conseguimos estar numa região legal, ter cataratas, ter Itaipu, quer dizer, ter dois rios maravilhosos, ter uma legislação como tipo de loja franca, ter, ter, um, ter o Paraguai, que é um povo amigo, como só, mescla, né?
4: E essa mescla de pessoas que estão aqui, gentilias, né?
1: gentilias, é. é. todos, todos os
2: cantos
4: do Brasil.
1: É, exatamente. E todos os do
4: mundo, assim, é. Isso é quase que único.
1: É nós único, uma, João, é, é único. uma, uma, uma
4: massa é, cultural e intelectual aqui que é importante. É. Mas eu não queria ir embora.
1: Claro, fique à vontade. fazer
4: uma observação que uhum. é, você ah. falou de amor, de paixão, e uma, uma, uma coisa que me, nos trouxe. Por que, que nós somos clientes do De Paula? <risos> é, e isso é importante nós deixarmos... De Paula está assistindo? Tá, pai tá
1: mas, ali, mas, tá ali tá ó, tá é Isso
4: tem, tem a ver com... Nossa, para é pro é, senhor aí, ó. É, eu, quando cheguei em Foz, eu não tinha a é, menor intenção de, de cursar uma faculdade, porque na minha cidade não tinha próximo e era só as condições, era para quem tinha condições financeiras e não era o meu caso. E quando eu cheguei em Foz, nós tínhamos a faculdade, a facisa, na porta de casa, né, praticamente. Uma faculdade que era paga, mas era meia comunidade, meia paga. E aí eu comecei a FACIS em metade de 82. E lá pela metade de 83, eu tive um professor de contabilidade, o senhor Derceu, e como eu tinha o um problema na minha atividade, a nossa atividade profissional, que era dos horários que a gente tem até hoje, nós dependemos dos órgãos, nós dependemos das, das dinâmicas dos órgãos, é, eu chegava quase sempre na faculdade, eu em cima da hora um pouquinho atrasado. Tinha eu uma prova com... O Seu com o Derceu, Derceu de Paula. Uma prova de contabilidade, que eu nunca tive problema com contabilidade. Eu sempre tive uhum. uma certa facilidade nessa área. E cheguei na, na prova, entrei, sentei, quando o Derceu levantou a cabeça falou, você chegou agora? aí sim, cheguei agora. Ele falou, é, mas eu já fiz a chamada. Eu falei, sim, mas o senhor não distribuiu as provas aí. Ele falou, é, mas eu já está feita a chamada, você pode ir na secretaria e pedir a segunda chamada. Eu falei, mas o senhor não disse duas provas, né? Não dá para acertar isso. ele não. Aí eu saí, fui na secretaria, fiz o pedido a segunda chamada, e quando eu estava voltando, tinham dois outros colegas que também chegaram atrasados. Eu falei, vocês vão pedir a segunda chamada? Ele falou, vamos. Mas, ele falou, mas pode esquecer, você não passa. Falei, por quê? Eu falei, não, você não conhece o Derceu? Bom, o Derceu? Ninguém passa em segunda chamada. Eu Falei, não, mas eu vou passar, porque eu sei quanto a gente tem. No dia da segunda chamada, chegamos na, na prova, eu, esses dois e mais dois outros, nós fizemos em cinco e era uma apostila. A prova era, a era uma apostila. Eu não consegui terminar de ler a, a <risos> prova até o final do horário. Resumo, eu peguei exame, fui para a recuperação e quase que eu perdi aquele ano por conta...
1: Do seu terceiro de Paula.
4: E depois disso, eu entendi que essa mensagem é uma mensagem de profissionalismo. E correção. Ele tinha um critério e aquele critério foi para seguido. todos. Para todos.
0: Uhum, e esse isso é meu foi pai.
4: O que nos nos fez vir até o De DePaul e começar a trabalhar com vocês, o que nós tínhamos um dos nossos sócios era contador e nós fazíamos a contabilidade com ele, imediatamente. E aí, num determinado momento, essa logística ficou complicado e a gente optou por vir para Foz. E aí a primeira pessoa em que nós pensamos em que eu pensei que levei o sócio foi no Derceiro. E lá
1: se vão mais de 30 anos, né? É, é você é. veja como o tempo voa. Bonita história, João. Meu, meu pai, a prova dele, tinha mais e tinha menos. Porque se o cara chutasse, ele percebia que chutava, descontava os pontos. Era um negócio <risos> doido.
0: Essa, 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 é, eu, não, eu sempre <risos>
3: conto essa história do Dercer é. e do até porque, do dia que nós fomos escolher o escritório, vamos dizer aqui, uhum. a, a escolha, a opinião do João foi a que teve mais peso, né? Não, vamos o De Paula porque lá Não, a, gente, o cara é Caxias. a gente sabe que os caras é. são profissionais.
1: Mas assim, a gente uma hora tem que fazer um programa sobre a facisa, né? Porque ali tem histórias valiosíssimas, né? É, Muito é. valiosas. Uma pena que a gente já perdeu alguns mestres da facisa, mas ali tem, mas tem muita, muita bom, história. Ainda tem o, o
3: Pazini aí que é uma, Esse é, uma referência excelente também,
1: lembrança, né? João, porque faz a gente lembrar de tem muitos profissionais, empresários e pessoas importantes na cidade que vieram e foram na, despertadas na Facisa. Na Facisa, tá? exatamente.
4: tive mestres na Facisa excelentes. Se, se citar nomes, provavelmente a gente vai eu vou, cometer pecados. Vou cometer um pecado. Mas é. eu me lembro da Jolete, que não. não está mais aqui, que era um excelente profissional. E do Cuiaba, que também foi um, um mentor. E outros tantos, o teu pai, o Pazini, o, o Ivaldo.
1: Muita é, gente boa.
4: Minati, enfim, são, eram muitos, eram mestres. Por isso que nós dizemos que FOS tem essa claro. massa. O que precisa é nós termos legislação, é nós temos as autoridades do nosso lado, e aí uh, o resto, a, a sociedade. Tipo, esse as,
1: eu digo assim, ó. Se o poder público não atrapalhar, Nossa, nós não já estamos ajudar. com os 90% do um ganho. Nós não, não queremos ajuda. Não, não. Mas não atrapalha a gente, é, né? É, deixa é, a gente fazer, é. deixa a gente trabalhar. Sabe que né, evoluiu
3: Mari? bastante. Muito, amigo. muito. Eu, eu te diria assim, que hoje com o Cisco Max e coisa. e e, em e, tem, áreas. e tem pessoas hoje na Receita que são muito receptivas, entende?
1: São filhos de gente, de empresários, é, filhos de gente que teve então, vivência. tem Está né?
3: muito bom hoje esse ambiente com a receita de você de você discutir assuntos com eles, levar proposições Olha, nós temos encontrado guarida em todos os lugares que a gente tem levado uma proposição, os caras sentem, te dão um retorno, te dão um feedback. Olha, esse negócio das importações a menores, até junho vai sair, com Olha certeza.
1: Aí. aí você vem contar para a gente. Vamos contar. Ó, nós só estouramos 15 minutos do Nossa, nosso cara, horário, vamos né? Vamos fazer o sorteio aí. Vamos, vamos fazer o sorteio, sorteio da firma aí, ó. O pessoal vai ganhar dois. Hoje é jantar o almoço, na melhor churrascaria da cidade aí, que é a churrascaria Búfalo Branco. Quem ganhou? William
2: Dreschler, Dreschler né? William que Dreschler. tava aí
1: assistindo Dreschler. a gente, ganhou o sorteio.
2: Não tem contato com a gente aí, que a gente só vencer os outros Exatamente.
1: Agradecer a Rádio Clube, anunciar o nosso próximo AfirmaCast com a grande Laís Amaral, no Dia da Mulher, 8 de março, nós vamos ter a história dessa uma grande profissional... É, assim, uma pessoa... Uma mulher que faz a diferença na vida de muita gente... Como vocês fizeram... Eu queria demais agradecer a presença de vocês dois... Dizer que a gente tem o maior orgulho de ser parceiro... Dizer que a cidade de Foz do Iguaçu deve muito a vocês... Deve mesmo... né? E que a gente espera que vocês tenham saúde e energia... Para continuar fazendo por essa cidade... Dizer que se aquele menino que saiu lá de soledade... Né, aquele rapaz que saiu lá de soledade... Se olhasse para ele agora... Ele ia ter muito orgulho de vocês dois. Saibam disso... Tenho a mais absoluta certeza de que... Vocês construíram uma trajetória... Que faz diferença na vida das pessoas dos negócios, das cidades, da região, Mário. tem orgulho disso, tá? E que você também, João, que vocês nunca percam essa energia, sabe? De fazer essas coisas é, por nós aqui, por todos nós. Quem quer conhecer um pouquinho mais de comércio exterior, tem que falar lá com a Exacta. Eu sempre digo o seguinte, nós entramos depois que o produto está aqui, né, Tony? Verdade. Depois que o produto está aqui no Brasil, a De Paula entra na jogada. Mas até chegar aqui, Sim, precisa e de uma sai, assessoria... É. De despacho do dona Neira. Tem bons profissionais na cidade, tem bons, né, Mário? Mas a ótimos, Exacta, com certeza, está tá entre os melhores. Tem Eu vou passar para vocês rapidamente fazer a despedida aí de vocês para nosso, no nosso Eu firmacast.
3: Vou primeiro, agradecer vocês, dizer do orgulho e do prazer de estarmos aqui, de participar desse programa de vocês. Sem dúvida nenhuma, vocês são os expoentes e e para nós, só nos traz orgulho e satisfação e um prazer muito grande ser parceiro de vocês. Tá? Eu sei que não vou nem me estender com muitas palavras, porque tudo que eu disser vai ser pouco para dizer o que vocês representam também para a Foz do Iguaçu, em termos de eh, empresa que assessora. Eu, eu conheço outras empresas eh, e, eu sinceramente, a empresa de vocês... É um, é um diferencial. Ela é um modelo, né? E o que vocês fazem sempre é uma coisa inovadora, e isso me orgulha muito de ser cliente de vocês, ser parceiro e, particularmente, amigo. amigo de vocês. Amigo, tá? amigo do teu pai, teu amigo, amigo do Antônio. Então, muito obrigado pelo convite. Quero me colocar à disposição de vocês toda vez que vocês precisarem e a gente conciliar as agendas, isso estarei é. aqui sem dúvida nenhuma. Muito obrigado.
4: João? Também queria agradecer muito a vocês, o Tony e a Elisângela, e dizer que é, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, é, seguramente vocês plantaram uma semente de trabalho, de, de correção, Meu pai começou isso, e vocês levaram à frente. Queria agradecer aos profissionais que trabalham com vocês aqui, que também que sempre, sempre são eficientes e são são exemplos de profissionais a empresa de vocês é um exemplo então nós nos sentimos muito bem de estar aqui, eu me sinto muito bem de estar nesse momento é, conversando com vocês é, agradecer a, a audiência de vocês também que são os, os seus é, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, então dispensando esse tempo e dizer que nós estamos à disposição Nós eu sou um de iguaçuense corrupção. Isso aí. Então, eu gosto muito daqui, os meus filhos nasceram aqui e eu pretendo morrer aqui.
1: Oh, o Diego Vacari disse o seguinte, os Camargos são referência de pessoas.
2: Então, eu termino
1: com isso, deixando o meu melhor boa noite aí a todos e pedindo para Antônio encerrar o nosso AfirmaCast de hoje. Eu só, eu
2: só vou fazer aqui uma correção, porque às vezes ela fala que ela é de fosa, ela de Nasceu uma tribo ali em Itacorá eu vou Nossa aqui pensa, 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 que é fora que se na Santa casa, casa
3: criatura eu fui nossa, concebida nossa, eu fui concebida
2: em Itacorá, Itacorá. É, então, Itacorá <risos> né? mas eu quero mais uma vez aqui agradecer a Deus né, por essa oportunidade de a gente estar aqui contando essas histórias não tem aqui um terceiro contando as histórias de vocês né? e que vai ficar aqui registrado. eu agradeço que... Vai perpetuar nesse mundo tecnológico que a gente vive hoje, né? Então, de fato, agradecer aqui a Deus pela presença de vocês, né? Elisângela, a Ana ali tá? nos bastidores. E a minha esposa, né? Hoje é aniversário. Parabéns, Gregor, Parabéns, parabéns, parabéns. Vez, né? feliz aniversário para ela, que Deus nos abençoe. Uma boa noite, pessoal. Uma boa noite.